0: There will be blood.
1: I am a god.
2: I'll send you a copy. Don't you swear at me, you little shit! Don't you ever raise your voice at me? I am your mother! You're gonna die. I am oh. to eat your soul and shit. It out!
3: Uh you only murdered voice.
0: I go both ways.
2: You forgot the first rule of remakes, Jill. Oh, fuck with the BGE. Have you ducks my stuff again? I'll fucking kill you.
3: Bentornati a Nuovi Incubi, il podcast che non riesce a fare battute sceme perché è molto in soggezione.
1: Io sono eh, Lucia Patenzi <ride> e io sono Marika Paracchini. E la nostra soggezione è data dal fatto che non siamo sole, esatto. abbiamo per la seconda volta un ospite, eh, quindi stasera, stavolta facciamo le brave e presentiamo l'ospite, non come la scorsa sì. che abbiamo detto, ah sì, c'è la nostra amica Silvia, stavolta <ride> Insomma, presentiamo restiamo. bene. Ecco, quindi, anche perché, perché siamo in
3: soggezione, perché l'ospite che abbiamo stasera, eh, sa scrive, più cose di noi, decide, ma e televisione in maniera professionale mentre invece noi siamo due cialtrone e, e quindi diamo il benvenuto a Sara Amazzoni che è qui con noi
2: G- grazie e direi che la cosa che vorrei dire è che non sarò mai all'altezza di questa aspettativa creata perché insomma non è assolutamente vero che ne so più di voi io sono grande fan del vostro podcast grazie. e assolutamente grazie. sono molto felice anzi che mi abbiate invitato qua Per un'occasione specialona. Sì, tanto speciale,
3: perché eh, noi eh, oggi chiudiamo definitivamente con eh, il cinema francese, quindi è ufficialmente l'ultima puntata eh, di di questa prima stagione, poi forse ne facciamo un'altra ma è completamente a parte, non c'entra niente, vediamo un attimo e chiudiamo con una regista cercheremo di parlare dei due film di questa regista che ha vinto quest'anno la Palma D'Oracan. ma prima di cominciare Sara dici qualcosa di te che fai dove possiamo trovare quello che scrivi eh, in generale
2: Ma eh, dunque io scrivo online da molti anni e ci sono più di 200 miei articoli su una webzine che si chiama Cinema Errante e da due anni scrivo su Nerdcore dove insomma adesso sono più di casa e, e insomma boh, nel corso del tempo ho collaborato un po', un po ovunque e, e mi sono occupato anche di, di scrittura per la televisione e mh, ho fatto studi in ambito cinematografico e televisivo e insomma sono una persona un po' timida per cui adesso sto per <ride> okay, diventare basta. Bordeaux.
1: No, però forse il modo per seguire attivamente quello che scrivi è seguirti su Instagram, in modo, cioè per, per non perdersi quello che scrivi, forse, cioè non lo so, non so se ti fa piacere che io su sì, sì. Instagram, però sì. in realtà è, è il modo per trovare tutte le
2: cose che fai nello stesso posto. Sì, gra- no, grazie Marika, eh, Sì, su Instagram sono Sara Mazzoni, Film Serie, e insomma, dovreste trovarmi se scrivete Sara Mazzoni nel motore di ricerca di Instagram. Io lì parlo per, cioè, di quello che poi sono i miei interessi prevalenti, che insomma, in, in larga parte è l'horror, e che insomma, poi penso anche il motivo per cui ci siamo conosciuti.
3: Siamo qua. <ride> sì, esatto. La, la
2: ragione per cui siamo qua.
3: Ed è il motivo per cui siamo qua insieme a Giulietta Nostra, a, a, a cui, diciamo, per, per cui credo proviamo un affetto sincero e, Una sorella. Sì, e cominciamo, perché cominciamo sempre così il podcast e dato che sei l'ospite cominciamo da te, come hai conosciuto Giulietta uh, Furnò e qua, qual è stato la, 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 la diciamo, il tuo primo impatto col suo cinema?
2: Ma io seguendo il vostro podcast quando, fate, quando vi fate questa domanda penso sempre che io ho sempre delle risposte noiosissime nel senso che la mia risposta è sempre più o meno uguale ed è, ho trovato il film in VOD l'ho guardato perché se ne parlava sul divano di casa e rarissimamente sono riuscito a vederlo al cinema come in questo caso titan di Giulia de è uno dei rarissimi casi in cui uno di questi film arriva, arriva al Insomma. cinema. Eh. E, però sì, avevo visto Ro a suo tempo, che era, aveva avuto un po' di, di notorietà comunque, dopo, mi sembra dopo il passaggio a Cannes nel 2016, e, ed era stato secondo me tra l'altro probabilmente il film più bello di quell'anno, in ambito, almeno in ambito horror, che poi è più o meno l'unico sì. che veramente conosco e seguo. E, mh, per cui sì, mi ricordo che avevo visto Raw senza sapere bene cosa fosse, cosa aspettarmi, ed era stata una di quelle esperienze un po' tipo questo film è bellissimo, però adesso devo vomitare. Sì, è vero. Perché proprio... Cioè, soprattutto sì. la prima volta, adesso a rivederlo un'altra volta è andata meglio, ma la prima volta ci sono cioè, alcune immagini che contiene mettono a durissima prova lo stomaco proprio che non, sì. fa, non fa paura sì. ma fa quella cosa
1: eh, sì. poi magari
2: prima di ogni film
1: facciamo qualche trigger warning che secondo me con Ducourneau un pochino di allerta ogni tanto non è, non è sì. male metterla sì
3: sì quando poi entriamo nel dettaglio dei singoli film facciamo un minimo di Uh, di, di, di warning, perché alcune cose sono davvero mh, complicate, ecco. Diciamo. Eh, proprio sto- prendono allo stomaco, sì. E, 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 c'era William Fredding che diceva che era il tuo stomaco che doveva recensire il film. Quindi, insomma, con uh, due turnoci è perfetta come, come definizione.
1: E tu, invece, Marica? Anch'io sono partita con Ro come vabbè, immagino tutti. Eh, a, amore a prima vista per me, per me con lei è stato amore a prima vista, e, e infatti, ogni tanto c'è quel premio che ti fa fare i piantini, no? anche se non segui i premi cinematografici, c'è quel, quel, quella vittoria che ti, ti emoziona. Ecco, Titana Khan è stata, è stata una di quelle perché per me è stato oh, innamoramento folle, ma perché il l'ho visto tipo nel 2016 quanti anni avevo? 26. Ero più vicina a, a Justine, ero più, ero, parlava un po', un, un po' più di me di quanto non facesse Titan, di quanto non avrebbe sì. fatto Titana in quell'epoca. Quindi per me è stata colpo di fulmine. La tua?
3: Allora, io eh, sono una che è da sempre notoriamente fissata con la New French Extremity. Quindi, quindi quando vedo che arriva qualcosa dalla Francia, qualche horror, io mi, mi ci fiondo. E girava questa cosa di questo film tanto tanto estremo, però diretto da uh, una regista. Perché uh, l'abbiamo visto nel corso di tutta questa stagione: i registi della New Francia Extremity sono tutti maschi. Tutti della, eh, della sua parte horror, sì. Sì, sì, e poi sì, c'è, eh, c'è, c'è, c'è Claire Denis, però non è un horror. Eh, e, no, no, no. e quindi mi ci sono ovviamente precipitata a guardarlo, e ci sono rimasta anch'io. Devo dire che Ro, eh, la prima volta che l'ho visto mi è piaciuto molto, però meno della botta che mi ha dato Titan. Forse mm. perché io sono molto legata alla visione in sala. Quindi vedere Titan in sala è una cosa che ti, 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 ti fa la permanente. Non so come. sia esiste veramente un sorriso che sembrava il poster di The Black Phone, finché sta uscendo adesso. <ride> <ride> e quindi. ero ero veramente galvanizzata Mm dalla visione di questo film il ruolo ho apprezzato di più quando l'ho visto una seconda volta, devo dire però ho detto è un film bellissimo ma non non mi ha travolta come titano poi la seconda volta che l'ho visto ci ho avuto proprio l'impatto violento e tutto quanto e volevo proprio prima di eh, eh, diciamo addentrarci nell'analisi dei due film secondo voi c'è un legame tra uh, la New French Extremity e Giulia de
1: no, Io faccio partire Sara che ovviamente è, è l'ospite, quindi Beh.
2: faccio partire... Beh, sì, sì, secondo me sì, ehm, anche se insomma si sente che è passato un po' di tempo. Ehm, cioè insomma, sia da un punto di vista stilistico forse... E però appunto io ci ho visto molto un legame nel caso di Titan con il film Calvert sì. e ho visto proprio cioè, un tornare sul trop del delitto diciamo, quello del, eh, dell'imposizione di un'identità di genere diversa eh, raccontata però in un altro modo sì. e, perché insomma adesso ne avete parlato molto, molto bene, molto diffusamente di Calver nella vostra puntata del podcast. Non mi ricordo qual era la terza. La terza, sì, mm. la, Sì, la terza, una delle prime. E quindi no, non so se si può dire perché. Sì, perché sì. comunque è cioè, in zona spoiler di Calver, diciamo. Tut- tutto quello che puoi
0: tu hai avvisato, abbiamo avvisato. ormai sì, lo sanno
2: diciamo che, Esatto, prossimo minuto e mezzo una zona spoiler di Calvert: e, perché comunque in Calvert c'è c'è questo personaggio che dice è Bartel che dice a Boris, un personaggio secondario che troverà il suo cane che ha perduto l'importante è che continui a essere ostinato e che l'ostinazione è la chiave di ogni cosa e questa cosa poi insomma, si traduce nell'imporre al protagonista che è finito nelle grinfie di questo personaggio il fatto di, è, di essere Gloria, la moglie sì. sparita e mh, nel caso di Titan succede una cosa
3: molto, molto simile anche Qua non so se siamo in zona <ride> spoiler
2: per forse e, che però è molto, è molto simile però questo trasferimento di identità eh, in Titan è, è consensuale, Sì. anzi addirittura è, è proprio il soggetto che si trasferisce l'identità di genere e in persona qualcun altro e poi viene accettato in quanto tale. E per cui a me in quel senso sembrava che Calvair parlasse di, di sovradeterminazione, infatti è un, cioè un horror feroce, mentre Titan è più una storia d'amore queer. Sì, e, mh, infatti cioè, anche, sì, è horror, però in un modo molto diverso da Calver sì. ed è un film più weird certo. forse che horror. Che, sì, Calver io dico sempre che è la, il corrispettivo
3: belga di Cipriammaresco. <ride> <E ride> <ride> è vero. Quindi è vero, sì, è, vero. è più weird che, che, che horror in senso stretto. Titani invece... È una storia d'amore, è proprio pe- l'ha detto la regista stessa, non ci stiamo inventando niente, è proprio una, molto atipico. e non è una storia d'amore normata, ma è una storia d'amore.
2: Eh, no, infatti, sì. cioè è una storia d'amore che rompe tutte le regole sì. amato normative sì. e che parla di famiglia queer, in un certo senso, che è una cosa un po' nuova, tornando alla domanda originale, è una cosa un po' nuova rispetto alla New French Extremity, sì degli anni 2000, che comunque è, è più per scioccare portando dei contenuti, comunque nella maggior parte dei sì. casi dei contenuti veri, per cui vale la pena scioccare, però sempre con cattiveria, aggressività, no? E sì, un po' lo fa anche Titan, però eh, Titan, lo, cioè in realtà no, cioè in realtà è, è, più, è, è più accogliente, è più... Sì. Mh, è più solare anche se non è un film allegrissimo. È anche più innocente,
0: mm,
3: è, è più bambino eh, Titan, non so come. Eh, non so se la terminologia è corretta, eh, non infantile, è proprio più innocente, più, più, più nuovo, più giovane.
0: <ride> mm.
3: e, ed è strano perché poi sono passati, ormai dalla New Francia Extremity, sono quasi passati vent'anni dall'inizio della New Francia Extremity. Oh, sì. e, e c'era questa rabbia ferocissima in questi registi: erano incazzati come delle bisce. E, mentre invece adesso questa, eh, questa rabbia c'è in revenge di, 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 di quella di Farjad però perché Revenge è un raper Revenge, quindi ci deve essere la rabbia, mentre invece i film di Julia Ducourneau non sono film arrabbiati, non sono film rabbiosi. E e questo secondo me è è lo scalino che è stato, eh, diciamo, lo lo scatto, l'avanzamento rispetto alla New French Extremity. C'era quella rabbia che non non si capiva neanche bene dove fosse indirizzata, contro chi, contro cosa, era contro tutti. Era proprio una furia cieca, mentre invece qui c'è serenità, ecco, c'è
2: un'accettazione del mondo così com'è. Sì, poi del mondo più strano possibile, tra l'altro, in entrambi i casi. Perché il mondo è un posto strano. Quello di Giuliano, particolarmente. Sì.
1: Ma sai in più mh, una differenza a cui non avevo pensato prima ma che mi veniva in mente adesso ascoltandovi è che um, in tutte, a tutte le donne protagoniste dei film che abbiamo visto finora succede qualcosa, quindi sono protagoniste perché succede loro qualcosa di esterno. Eh, o qualche uomo fa loro qualcosa o la società intera fa loro qualcosa, queste invece sono donne che vengono affrontate solo dal punto di vista interno, cioè i cambiamenti che succedono sono loro interni, sono loro di crescita, sono loro di adattamento, anzi in Titan è la donna che arriva e sconvolge la vita di qualcun altro che se ne stava per i fatti suoi, poi lo vedremo nel suo film quindi anche quello è un notevole
2: passo avanti e poteva farlo solo una, una donna perché solo lei ha girato il discorso all'interno Succe, succede anche, anche in Ro quello che dici e tra l'altro c'è una cosa che a me ha colpito un sacco dei film di DuCourneau è che cioè, di base non ci sono stupri, mentre nella New French Extremity non è proprio <ride> che, ne, insomma, così impossibile no, no. Non, non sempre però ehm, cioè, intanto abbiamo una, una regista che fa film dove parla anche di femminilità, diciamo, senza. Che, per fare un, fa, fa film estremi, parla di femminilità e non parla di stupro. Sì. Secondo me, questa cosa qua mm. è bella perché vuol dire uscire dai Beh, soliti sì. parametri, dai soliti modelli narrativi. E infatti, i suoi film sono strani.
1: Sì, però è, è, è rinfrescante vedere che si può fare, no? Sì. Si può fare un film estremo in cui la sessualità della donna, soprattutto in Roma, magari è ancora più spiccato e, e la nascita della sessualità della donna non ha, può non
2: avere elementi di violenza, è rinfrescante da vedere. Sì, poi su Ro io metterei un asterisco sul fatto che cioè, secondo me c'è una scena che forse è un mezzo stupro, però non è la protagonista. No, capisci?
3: anzi. Eh, c'è questa cosa rispetto allora nella New French Extremity ci sono quasi sempre personaggi femminili che sono oggetti di un qualcosa mentre invece nei film di Julia Ducourneau i personaggi femminili diventano i soggetti quindi sono loro che fanno le cose che che mandano avanti la storia che fanno accadere la storia le donne della New French Extremity la subiscono la storia questo penso che sia l'evoluzione fondamentale.
1: E forse è l'unico caso in cui ha senso sottolineare il fatto che lei sia una regista donna, poi noi ce lo dicevamo offline quanto lei sia stanca di queste sottolineature, in questo caso quando di femminilità si parla è inevitabile evidenziare che un un certo tipo di sensibilità non poteva che arrivare da qualcuno che conosca cosa vuol dire essere socialmente riconosciute come donne. Sì perché eh, eh, è proprio è la prospettiva
3: che cambia, il punto di vista, è lo sguardo sì. che è diverso e, e io credo che lei si incazzi molto quando le fanno notare questa cosa, se è una regista donna, proprio per quella faccenda della softness, no? che dice non sono carta igienica, no. non sono morbida, e, che è quello che eh, voi non, non, la, la montatrice di Scorsese, Thelma, quando le dicevano ma come fa una, una, una signora come lei a montare quelle cose così violente rispondevano veramente i film di Marti non sono violenti, sono violenti quando li riponto io. Quindi è, è una rivendicazione del fatto che sei una donna, fai il registro, fai la montatrice che comunque è pieno di montatrici donne ma è sempre considerato un mestiere maschile invece è
1: pieno, ce n'è in quantità industriale. Non, non siete neanche nella serata della premiazione degli Oscar?
3: No, ah, cosa vorrete contare più di, no. più di pasta, la, non la non nostra nulla. categoria è stata completamente dimenticata dagli Oscar. E va bene. ma servite, servite assolutamente a niente? No, noi siamo inutili, non, non serviamo a niente. E, <ride> ed è proprio questa cosa: che se sei una donna devi essere più dolce, più soffice, più, più leggera, più, più carina. E questa cosa eh, Dugourno a me piace moltissimo perché lei è
1: una che non ha nessuna paura di risultare antipatica. E fa un bene, fa un bene. Le interviste a lei sono stupende perché ci fanno schifo in realtà. Sono orrende perché gli fanno tutti le stesse domande, eh, prive di qualsiasi voglia di andare oltre al solito articoletto. E lei è sempre incazzata perché perché, perché, sono cioè è dal 2016 Ron non puoi continuare a fare le stesse due domande basta sì va bene adesso sì sono la prima donna che ha vinto la Palma d'Oro dopo Jane Camp va bene, bene. possiamo anche sono due ore di film ne avremo di robe da dire basta a, a me
3: interessa di più che Titan sia il primo horror a vincere la Palma d'Oro a Cannes è che, che è cazzo? una cosa impressionante sì. tu ci pensi e che
2: cazzo cioè, Beh, ma infatti secondo me è poi anche proprio quello lì il tema ma è anche cioè quello per cui si incazza Giulia Ducourneau e per cui poi spesso mi incazzo anch'io cioè il fatto che di base è un problema di marketing cioè si è creata adesso in questi ultimi anni questa nicchia che è una nicchia di marketing perché ci si è svegliati fuori con l'idea che dobbiamo intercettare anche un altro pezzetto di pubblico, ci serve questo, questa fetta di target e sommato al fatto di mh, così non ci possono accusare di essere misogeni, gatekeeper eccetera. Però cosa succede poi? Io qua devo dire cose brutte su Jason Bloom, mi dispiace Lucia. Sì, amo. non ti preoccupare, <ride> vai, vai tranquilla. Non ti Però preoccupare. Su- cioè, succede che poi eh, cioè la regista, l'autrice mh, viene chiamata solo a fare quella cosa in cui ti dicono... Ci serve la prospettiva femminile su questo. Assolutamente. Ci fai un yeah. Black Christmas. Bla bla bla, ci fai. Insomma, no? quella roba che fa la Blue Mouse nel momento in cui ha deciso di, di far lavorare anche le, le donne. Le donne che esiste sì. negli horror, no. E perché c'era stato un call out Mi sembra Sì, sì,
3: c'era stato un, Durante una conferenza stampa avevano chiesto a Jason Blum Ma perché non ci sono donne alla Blumhouse E lui ha risposto perché non ci sono registe donne horror sì, e, sì. e in effetti è stato sì. <ride> Imbarazzante È stato un momento infatti molto infatti dopo ha fatto Black ha avuto Christmas Ha momenti più felici sì, Infatti dopo ha fatto Black Christmas E che, io che so-
2: secondo me vuol dire anche che non ha capito un cazzo Sì, comunque. che non ha capito un cazzo io Ma dom- neanche il marketing
3: come dire, ci sono alcune cose dirette da donne nella Blue Mouse, soprattutto nella serie Into the Dark, che sono molto belle. E certo, è un'operazione di marketing assolutamente, ti fanno il call out e tu cominci ad assumere le, tutte le registe donne che trovi per strada. Vieni, 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 via 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 Quello va girare. bene poi,
2: eh. eh cioè, quello, quello va bene. Sì. Io quello che volevo dire è, si crea poi una, una proprio, nicchia. nicchia, in cui ti fanno lavorare solo se tu gli dai una certa cosa. Sì. Io dico, ma io vorrei, voglio, fare, voglio scrivere un cosmic horror con elementi folk su una setta che venera un grande antico e cioè, non lo puoi fare perché tu, persona socializzata come femmina, mi devi, mi devi dare una protagonista possibilmente strong female cioè, lead e cioè la protagonista femminile forte. E mi devi dire insomma qual è il senso della prospettiva femminile su questo argomento come ci faremo dei soldi Senza. in quel senso lì per cui alla fine ti fanno lavorare solo se fai quello no e questa qui è una cosa che a me me fa incazzare tantissimo sì. per cui poi la maggior parte di sti film sono belli lo stesso è bene che vengano fatti però finché vengono fatti solo quelli mh, non benissimo e... Tornando a Giulia Ducourneau, secondo me lei è una che si incazza di brutto pensando proprio a queste cose qua. E infatti, il discorso che Titan vince a Cannes perché è un horror è davvero quella la cosa è che ci interessa. Infatti, perché è, è davvero un risultato storico. Poi, sì, è storico anche. Da, è storico
3: che l'abbia vinto una donna, ma per un semplice motivo che era successo un'altra sola volta nel corso della storia di un festival, che è forse il festival cinematografico più prestigioso che ci sia, perché Cannes è proprio quello per cinefili seri eh, intellettuali. e intellettuali, e il fatto che soltanto Jane Campion fosse riuscita a vincere una Palma d'Oro è, è brutto, è questo. È, eh. <ride> e il fatto che eh, Giulia Ducurno sia la seconda a vincerlo non ci deve far risultare, non è una cosa bella mentre invece che si sia aperto all'horror che è un genere solitamente considerato inferiore questa è una cosa molto bella perché significa che si sta un po' eh, abbattendo la barriera che separa il cinema di genere dal cinema d'autore che poi è già stata abbattuta secondo me da, da, da un sacco
1: di tempo ma da quando? È, cioè,
0: per,
1: per, chi, per chi lo vuole vedere non c'è mai stata naturalmente il problema è portarla al grande pubblico in, in quelle occasioni qua è per quello che allora davvero festeggiamo quando Titan vince o, o, o quando Del Toro vince Venezia no? che è il festival dei profumati Cane è quello prestigioso Venezia è quello di quelli che se la tirano se mi arriva questo con Ib Sapien e la fidanzata e vince capisci che è, è la rivoluzione è l'inizio della rivoluzione scherzavo lo so che non è il film su Abe sì, Sapien lo sì. specifico perché non voglio che poi mi vengano a spiegare a me sì, sì, la forma dell'acqua a, a me la forma dell'acqua Eh, ve lo volevo specificare
3: e e, e se se ci pensate questa roba di eh, del fatto che una regista è un po' materiale da freak show c'è a partire addirittura da Catherine Bigelow che per farle esatto che per farle farle complimenti le
1: dicono che gira come un uomo che gira come un uomo (ride) sì sì e lei apposta le bombe, i paracadutti, le robe. Ti faccio vedere io come dirige un uomo. Ok, che hai imparato dal marito, dall'ex marito, perché ho sentito questo con le mie orecchie. Eh, sì,
3: chiaro. di, sì, sì. di, di solito sì. è
2: quella, quella per Catherine Biglow, sì. di solito è quella, anzi. Insomma, vabbè, poi apre anche tutte delle questioni, no? Di nepotismo e perché insomma, poi quali sono le uniche donne che riescono ad accedere oltre il cancello certo
3: perché comunque soprattutto quando poi Bigelow ha cominciato che era la fine degli anni 80 primi anni 90 non c'era l'accesso, non non ce la faceva in nessun modo, lei per forza si è dovuta far produrre i primi film eh, da quello che che poi sarebbe diventato il marito, perché c'era un un gatekeeping pazzesco furioso e c'è ancora comunque nelle alte sfere eh, hollywoodiane Eh, ma non soltanto per le donne, c'è cioè per uh, chi, uh, i registi che appartengono alle minoranze, c'è cioè, uh, per uh, tutta la comunità queer, c'è cioè un fortissimo che o ti usano come appunto uh, elemento di un'anima, come, esatto, token. come token, oppure c'è il che ti va per forza.
1: E la situazione è ancora talmente tragica che se ti usano come token quasi quasi li devi sì. ringraziare, capito? Perché la situazione è ancora talmente da migliorarsi che... Cioè, quasi quasi gliene viene a loro quando hanno spuntato tutte le caselline delle cose da fare no? allora la donna ce l'ho messa poi eh, la persona nera c'è cioè, minoranza asiatica
2: c'è cioè, eh, comunità LGBT cioè
1: e diventa di... davvero un lavoro
2: per, per, la, per lavorare purtroppo a volte bisogna, bisogna anche accettare sì. di fare il token secondo me però bisogna ricordarsi sempre che sono loro che ti devono ringraziare e, no, poi, e poi di fare il token, insomma, valutando sempre che non siano dei fasci. Sì, oh, o no, insomma. Sempre, sempre. Cioè che siano no. delle brave persone, almeno, ecco. Perché.
1: No, guarda, a questo proposito tipo, e poi torniamo su Giulia, ma eh, c'è su Netflix un documentario che parla della rappresentazione trans ad Hollywood, che si chiama Disclosure, dove vengono eh, fortunatamente intervistate solo persone mh, che sono transgender e tutte dicono che ad un certo punto hanno dovuto accettare ruoli che non rappresentavano comunque che che non non facevano in nessun modo del bene alla comunità, ma che comunque devi accettare perché è l'unica cosa che ti ti danno ed è il tuo modo per iniziare è il tuo modo per portare la tua voce la tua esperienza e poi sperare che da lì poi... E poi deve pagare, pagare le pochette. Eh, però, se tu gli dici, eh, però se tu gli dici così, uno ti dice, vabbè, vai a fare il cameriere se vuoi eh, pagare ma le bollette. io voglio, ti, voglio, fare ma ma problema, voglio fare l'attore, ma avrò il diritto di voler fare l'attore nella no, vita mia. No, eh. ma certo. Però intendo che ad un certo punto uno, per emergere e poter portare la sua voce fuori, deve anche, per cominciare, a accettare dei compromessi che a volte sono molto sì. difficili e che però sono ti sono richiesti perché altro spazio se non te lo
2: danno infatti Infatti il caso poi di Giulia Ducourneau è è un bel caso particolare perché alla fine comunque quello che ha fatto io non so esattamente da dove arriva come ha fatto però c'è un esordio come Raw è bello particolare cioè parte già con un, un film molto personale sì,
3: allora lei arriva da tutta una serie di corti che aveva fatto e e che comunque lei ha a casa fissa a Cannes artisticamente parlando eh, i corti li presentava a Cannes è comunque sempre stata molto amata da quel festival c'è sicuramente una cosa che il cinema europeo da questo punto di vista è un po' diverso da quello quello hollywoodiano anche perché i film costano di meno in partenza e Roh non è un film che ha costato tanti soldi, anzi, ecco. Titan già è più ricco. Roh uh, è davvero un film fatto con poco, benissimo però fatto con poco, e, uh, ed è il classico esordio di cinema d'autore europeo, solo che horror. Ecco, uh, ed, è, ed è stata molto fortunata da, dal punto di vista del, dell'accoglienza che ha avuto dal pubblico. E dal pubblico di appassionati, perché poi... Uh, quando cominciano a parlare di te anche i grossi portali horror internazionali tipo Bloody Disgusting che ti porta in palmo di mano, a quel punto tu sei, eh, diciamo, entri in una nicchia di mercato che è quella della community horror che ti sostiene fino alla morte perché la community horror è molto fidelizzata.
1: E poi lo sappiamo che se cominci a stare simpatico a Mick Garris Hai la carriera di ah, sì, certo. Se piace a Mick Garris hai, fa- se hai fatto Se ti adotta Mick Garris è andata. È andata. Il mondo è tuo sì, sì.
3: Allora A questo punto che abbiamo fatto questa introduzione Io direi di passare ai singoli film E di cominciare proprio con Ro Quindi
1: Marika A te è al solito l'onore <ride> <ride> Allora mi riprendo le mie paginette con i nomi, perché sapete che è un problema. Allora, eh, Ro è eh, la storia di una ragazza che si chiama Justine, eh, vegetariana da sempre e eh, della sua famiglia, a grandi linee. Justine viene ammessa in una prestigiosa facoltà di veterinaria che frequenta anche la sua sorella maggiore, Alexia. Eh, e mh, Durante questo primo anno Scopre un po' di cose su se stessa che finora non aveva ancora avuto modo di conoscere, e non credo di nonverte no. altro. solo sinceramente. No, no poi eh,
3: faremo, faremo gli spoiler quando, quando, quando sì. sarà. Eh, quando sarà è un coming of age, agro
1: ah, aspetta, li facciamo i trigger
2: wars Sì, su Sì, Rock dai, hai ragione, scusami, sì, 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 <ride> io ne ho uno perché sì. Il mio, il mio primo trigger warning è se avete fobie riguardo a capelli, ciocche di capelli, capelli in bocca o cose del genere. C'è una scena da non guardare.
1: Io, io lo amplio all'emetofobia, perché si vomita un casino in questo sì. film. C'è tutto un gran dita in bocca a vomitare, robe robe col cibo, come al solito. Cioè, se vi piace mangiare, cioè, se avete problemi col cibo, i francesi no, perché... E poi io ci metterei anche il fatto che essendo una facoltà universitaria si vedono scene con gli animali che non sono di maltrattamenti naturalmente, però, ma che possono impressionare. Sì, sì. Cioè non, naturalmente non, non sono maltrattamenti. Sì, alla fine
3: a me, ecco, io che di solito su queste cose sono tanto, tanto sensibile, non mi ha dato nessun, nessun problema, perché a parte che è tutto molto clinico e poi davvero non c'è nessun animale che viene maltrattato, molestato, torturato. Non ti ha dato fastidio il cavallo? Io stavo facendo un'anestesia. Io... Io ve... Guarda, io ho assistito a cose... e eh, Non lo so, mi ha, mi ha colpito fortissima quella cosa lì. Allora, non lo so adesso vado con gli altarini della mia vita che non interessano a nessuno, però io ho fatto equitazione per tanti anni, ma tanti, tanti, tanti. E le ho viste io, queste cose, dal vivo. Okay. Quindi non, non mi... Cioè io sono, so, sono cresciuta okay. in mezzo ai cavalli, quindi... È anche molto accurata la scena, quindi non mi, non, non mi ha toccata più Ma
2: è vero, perché è una selezione sì, vera è, è, quindi, sai? Io, io sul cavallo ho una teoria, però che non è molto Vai. Bella, molto allegra.
1: Oh no, eh, eh, non so, che... è, sì? è, è, è un Dici? dettaglio,
2: cioè, è un dettaglio della trama di, insomma, di quello che succede nel, nel primo atto del film, quindi insomma, sporto medio, medio basso, però siccome nella scena su- subito dopo eh, si assiste a un rituale di iniziazione dei nuovi studenti appena arrivati alla facoltà di veterinaria dici no, che quello è il, sangue, il sì. cuore perché tu dici, insomma a questi ragazzi viene lanciata una mh, secchiata una bidonata di sangue eh, addosso una bella che, cioè da qualche parte, sì, sì. tipo Shining, uh, ascensore no? e dici, o so, oh, da qualche parte sarà arrivato, poi dici, vabbè è la facoltà sì. di veterinaria, noi vogliamo che pensare siano, anche, che assolutamente abbiano accesso a tanto sangue prelevato
1: volontariamente da donato, donato volontariamente na- che, non so, no, anche perché
3: poi il cavallo <ride> si esatto, vede esatto. Che, sta, che sta sul tapirulan mm, mm. eh ed è già ah, no, rituale no. Di, a cui tu fai riferimento quindi non penso mm. che l'abbiano sgozzato tipo padrino e credo che stia, stia bene insomma magari nel frattempo quel cavallo in particolare sarà morto di vecchiaia e tutto quanto però eh, no, no, sì, si, si è laureato non ho <ride>
1: consultato non ho consultato Dust the Dog Die per il cavallo che diciamo
2: che era una trasfusione sì, sì, era una trasfusione e poi che altro mm. uh, vabbè il io avrei un vegan sì, alert eh, Un vegan al alert al sì, film, sì. Che insomma abbastanza importante Ecco nel senso che potrebbe dare molto fastidio Vedere tutto il film Sì perché ma tanto, tanto sì. sì, Soprattutto c'è cioè, una, ecco, cioè, una scena
3: eh, eh, che, In cui non vi dico altro per il momento cioè, Justine è un frigorifero E io lì mi sento male io lì davvero Ma mi guarda. sento male perché proprio non ce la faccio, io gar- non mangio carne e mi sento male. Ma forse
1: c'è proprio un poster di sì, quella sì, scena c'è un lì poster. se non sbaglio ho visto cioè, un, un poster. che è una fan art scene. che comunque non mi appenderei in casa perché che no. schifo,
2: non ci voglio mai più <ride> pensare proprio. Cioè, a quella scena. che
1: schifo, no? Vabbè Qui, quindi
3: prima di trigger warning, dicevamo che Ro è un coming of age.
1: Il più bello degli
3: ultimi anni. E io facevo uh, Mente Locale per prepararmi a, a, a questa puntata e pensavo, cercavo di capire uh, e non mi sono venuti in mente, uh, mi sono venuta in mente qualche commedia, però con le commedie è diverso, un coming of age così incentrato
2: sulla femminilità. Eh, Io pensavo... Pensavo a Ginger Snaps, film del 2000, perché c'è cioè, in larga parte una, una peculiarità di Raw, secondo me, è di riprendere con questo linguaggio comunque un po' cinefestival europeo, seppur horror, è un film completamente cioè, un film americano, sì, baby, sì. possiamo dire, e, e, che, mette, che è una storia di, lica- di, di ragazze sì, licantrope, sorelle, tra e di sorelle licantrope, in cui c'è sempre eh, come in Ro il passaggio alla maturità sessuale è rappresentato proprio con uh, questo passaggio da ragazza giovane e timida che diventa sempre più sensuale fino a essere minacciosamente sì. sensuale in molti sensi mm-hmm. diversi e comunque tra cui anche quello proprio dell'aggressività sì. erotica e, che, mh, però eh, una cosa che a me colpiva molto è che prende questo modello e poi cioè, lo va a mescolare con uh, riferimenti alla mitologia greca, ai rituali mh, dell'eccitamento dionisiaco, eh, le origini che sono anche alla base delle origini del nostro carnevale, le baccanti: e, comunque insomma, ci, ci rappresenta delle baccanti. Adesso senza entrare troppo nei particolari però eh, allo stesso tempo fonde questa cosa con un modello narrativo sì. americanissimo e di coming of age molto contemporaneo almeno per noi che abbiamo una certa età adesso non so neanche dire se è un po' vecchio
1: questa cosa qua che dici tu mi fa anche pe- questa cosa che hai appena detto tu Sara mi fa pensare al fatto che eh, in una delle interviste che leggevo stamattina per fare i compiti eh, è stato chiesto a Ducurno di dare un, un genere ai suoi film, no? perché tutti li chiamano body horror, a lei questa roba non piace tanto. E nel dare una definizione, aspetta che me l'ho segnato se non me lo dimenticavo, lei diceva che, secondo, che a lei piace chiamarli come tipo eh, traduzione farlocca, tipo tragedie antiche ma di, di impronta, cioè moderne ma di impronta antica. Perché lei diceva se, se concepiamo la tragedia in senso greco, allora queste sono tragedie, perché fanno ridere, fanno paura, fanno piangere, fanno piuttosto che... Quindi questa cosa qui t- che dicevi tu della mitologia è anche evidentemente, cioè lei la, la conferma lei stessa, ecco, eh, più sì. volte anche nelle interviste le, le piace sottolinearlo, perché eh, se no sì. tutti la, metto, la chiudono in, sì, una, sì. in un'etichetta eh, che evidentemente eh, eh. Ha, ha ammesso più volte di non desiderare, di non gradire.
2: Quello forse, forse è talmente facile no? dargli darle quell'etichetta sì. del body horror ma anche cioè, forse perché il critico medio che vede il film magari certe cose ma no?
3: sicuramente no. c'è una componente di body horror perché sono horror profondamente legati al corpo ai cambiamenti che subisce il corpo tutti e due quindi è una componente che sta là non è che uno la può ignorare
2: sì, però sì, è sì.
3: fatto in maniera anche qui molto fresca Molto, eh, molto nuova e questa, questo riferimento alla tragedia eh, mi, mi, mi ricollego diciamo, a quello che diceva eh, Sara sul mischiare queste cose eh, alte, il, cin- il grande cinema d'autore europeo con Ginger Snaps oppure a me eh, mi viene in mente anche Jennifer's Body questa roba qua con la tragedia greca e tutto quanto, la tragedia era intrattenimento popolare Ecco, Ciao. e il punto è che questi sono film che sono ovviamente, s- dipende sempre dalla vostra concezione di intrattenimento perché è, è molto opinabile e soggettiva. Però sono film che intrattengono soprattutto Ro, soprattutto Ro ti fa ammazzare dalle risate. Ci sono alcune scene Poetic Cinema, poi eh, entreremo nei dettagli nella fase spoiler, che sono divertentissime. Loro lo diceva l'altro giorno Marica sono due pagliacce le due sorelle. Fa, esatto, io, io far io ridere taschi, per loro quindi sì. Sì, sono, sono adorabili, adorabili. Sì. stiamo parlando di due cannibali sì. perché
2: questo... okay, è in larga parte una... <ride> perché la... non l'avevamo ancora detto mai lì che stiamo andando a parare <ride> <ride> sono due cannibali però sono due cannibali simpaticissimi esatto ecco, poi è in larga parte una commedia nera raw, alla fin fine se proprio vogliamo dare un'etichetta su tutte sì. No, però è vero Io... quello che dici tu che cioè, riprende, cioè è pop come è pop il teatro greco sì. del momento no, in cui sì. viene messo in scena nel suo contesto poi ovviamente per noi adesso nel 2022 è qualcosa che fa parte invece di quella cultura alta, cinefestival, eccetera, in cui solo un'elite cede al teatro, conosce il testo eccetera, però nasce sì. come Ginger eh, Snaps effettivamente sono, no. sono
3: horror quasi, S- senza quasi, sono horror, c'è il cannibalismo, c'è tutto, vero. c'è l'incesto, ci sono tutti i tabù, c'è l'infrazione sistematica di tutti i tabù che poi è quello che fa il cinema dell'orrore eh, quotidianamente, infrangere i tabù eh, della società.
1: Questo alla mia parte che è in costante lotta di classe fa molto incazzare quando lo lo mettiamo in prospettiva storica così, no? Pensare che questo è tutto nato per noi per il popolo, l'arte l'abbiamo creata noi perché era a noi che serviva la nascita delle storie e il, il Proseguire nella creazione delle storie con mezzi sempre nuovi, serviva a noi, e poi improvvisamente è arrivato qualcuno che aveva più soldi e ha deciso che invece era roba sua e che adesso noi ne saremmo stati privati e che, col- e che avremmo dovuto pagare per accedervi.
2: Scusa, questo è il mio solito. Ogni tanto esce questo rant sulla cultura a pagamento che mi fa imbestialire. È venuta anche in mente una roba parlando di tragedia horror, eh, che era l'Edipore. Eh, fatto, era fatto per il teatro e eh, per l'opera da Julie Taymor sì. che è la regista poi anche di Titus eh, esatto. eh, e, e altri film assurdi e mh, aveva fatto penso negli anni 90 questa versione del, del, di Re in cui ci sono i tebani che sono rappresentati fondamentalmente come degli sì, doni per cui insomma c'era un po' questa, questa lettura horror e sto usando mi, mi fa specie che era anche, anche questa era una, una cosa fatta da una donna, da una regista. Perché
1: quando diciamo che l'horror è roba nostra e che tutta l'arte è sempre stata roba nostra, è, è, letterale, è letterale, è proprio così.
3: No, no, non è un iperbolo, è proprio così. Io lo dico dalla prima puntata, il rapporto che... Eh, S- soprattutto il body horror che effettivamente il, che un'altra definizione del body horror è venereal horror e è femminile
0: mm,
3: poi per motivi hobby eh, lo hanno eh, maneggiato soprattutto i registi però l'idea di una regista che parli dei corpi in questo modo perché poi c'è un discorso sui corpi, c'è cioè in ro, c'è cioè in Titan in, e sono mm. corpi in trasformazione tra l'altro in entrambi i, i casi io lo trovo particolarmente interessante perché esce da quella nicchia eh, di cui parlavi tu prima Sara eh, la nicchia token per cui tu devi, parli, devi fare mm. con tutto che film che io adoro devi fare relic perché eh, Jennifer Kent ha fatto Babadook quindi tu devi fare relic e, e così quindi l'horror basato sulla cura della persona malata che diventa un incubo, le donne che devono sempre prendersi cura degli altri. No, io faccio il body horror ed esco da questa. È bello
2: poi perché riesce cioè, da un lato a fare quello, e, però effettivamente mh, cioè, lo fa raccontando una storia sì. di ragazze. E, cioè Fa tutte e due le cose, e, per quello insomma poi v- cioè, viene fuori un film che è una bomba alla fine. A, a me di, di questa
1: cosa qua piace soprattutto il fatto che scelga di parlare di corpi femminili e che finalmente li sporchi cioè eh, queste si pisciano addosso si strappano i peli ma sono tutte sporche di ceretta poi parleremo di quella scena lì perché è sensazionale eh, sono luride quando Giustina ehm, arriva all'università e trova sua sorella in questa sala dove stanno ballando discotecchi e <ride> la fa schifo quella ragazza lì la vedi puzza pu- la, se- la senti puzza come gli animali a cui ha messo la mano in culo cinque minuti prima è vero è lurida è sudata tra la testa e i piedi fanno schifo quelle ragazze lì e finalmente capito io sono contenta di vederla io sono contenta di vedere una Justine che si piscia sui pantaloni e poi come se niente fosse se li tira su e se li richiude e chi se ne frega se poi vado piaf- a casa le no o magari no, o magari ah, non dirà, no, chi significa? cosa intriga, è capitata cioè, a chiunque, finalmente. cioè di andare a far pipì a plein air e di pisciarsi su
2: ciotto, cioè non è... Cioè, sì, sì, fa parte della vita, sì. spiscettarsi un po' addosso le scarpe, Ad un certo punto devi sperimenti, posizioni nuove per pisciare
1: e va dappertutto tutto, eh, e io sono contentissima che ci siano queste anche... Eh, Alexia, l'altra Alexia, all'inizio di Titan, e poi, vabbè, la vedremo dopo, ma quando eh, balla sulla macchina, non è, sì, è bellissima, va bene, ok, però non è eh, patinata, capito? Sì, ha questi vestiti, però è proprio lurida pure lei, e io sono contenta di vederle così, queste ragazze, capito? Perché finalmente, cioè... Mh, il Mazzina. papà di Juno le diceva che la persona giusta penserà che caghi rose dal culo no, non è vero le mm-hmm. donne puzzano, sudano sono sporche hanno i peli sotto le ascelle e viva cioè, io amo questo ritratto questo modo in cui lei usa i corpi femminili come eh, qualcosa sì, di reale sì, verità almeno che po' di verità effettivamente c'era
3: anche in Ginger Snaps e c'era anche in Jennifer's Body questa cosa tanto Eh, perché Jennifer in alcuni momenti proprio vomita fa delle cose orrende e eh, la sorella maggiore di Ginger Snaps quando le le, le vengono le mestruazioni in mezzo al parchetto giochi ed è per questo che viene aggredita dal lupo Mannaro perché sente l'odore del sangue si vede proprio il sangue lungo le gambe è proprio, è insistito, è violento ma è giusto, ci sta e finalmente vogliamo fare gli spoiler? Ma facciamoli. Ok, quindi adesso se non avete visto il film smettete di ascoltare.
1: E se, se non l'avete ancora visto c'è su Cili a noleggio, se non sbaglio. Io ho il Blu-ray, io sono, <ride> sono purista <ride> di Giulietta Purnosa. Ok, a posto, ma volevo solo segnalare dove si potesse trovare. Quindi spoiler.
2: Sono cannibali. <ride> sono cannibali sì. È, è, la, è la maledizione di famiglia è la tradizione di sì. famiglia come anche sì. andare alla facoltà di veterinaria è la, è la tradizione di famiglia da parte di madre che è la cannibale originaria diciamo e infatti ha allevato le ragazze come vegetariane o vegane e tant'è che quando quando Giustina arriva lì, arriva all'università per iniziare il suo primo anno e non ha mai mangiato la carne. Sì, c'è ah, questa sì. scena
3: proprio all'inizio inizio del film che loro stanno pranzando in una, in una stazione di servizio, lei ordina eh, che sono patate, pure... non lo so, pure ha di patate, ci trova dentro un pezzo di carne e la madre fa una scena pazzesca che tu non capisci perché stia facendo quella scena così... Eh, forte, perché comunque è un pazzo di carne lo toglie, ma se lei l'avesse ecco, assunto per sbaglio avrebbe triggerato appunto tutta questa eh, e, e in effetti eh, il padre di, di Justin ti anticipa molto la cosa quando succede la, la famosa scena del Tito e della ceretta il, che f- è, il finger food letterale ah. lettera- ah. mamma mia <ride> quella scena che cos'è eh, perché dice il cane va abbattuto perché fanno come i bambini fanno un
1: guaio dando una colpa al cane e... <ride> che due cretine guarda no raccontiamola per chi non ha visto ed è sì. rimasto lo stesso c'è Justine a gambe per aria sul letto di sua sorella perché sua sorella ha deciso che le deve fare la ceretta linguine. perché in questo film tutti vogliono cambiare Justine, sua sorella la vuole depilata Solo che c'è un po' di trambusto nel mentore, succede un po' di casino. E alla sorella si trancia il dito non, non sia mai. Justine
3: vede il dito e lo mangia, Lo esatto. Esatto. cosa fai? Te lo mangi. Perché e danno la colpa al cane. E il padre di Justine dice: Dobbiamo abbattere il cane perché nel momento in cui sentono il sapore della carne, poi continuano a. Uh,
1: a farne uso. Diciamo. E queste si guardano, eh. no? Come se avessero appena tipo rubato una
2: maglietta da Target. Sì. <ride> Cretine. Tant'è che è il cane di, di Alex, e sì. però Alex ha questa reazione quando le viene detto che il cane è stato abbattuto poi, cioè quasi di scherno. Sì, eh, sì, sì, sì È stranissima, ero... che secondo me è sempre un po' lì per eh, caratterizzare Alex che comunque è uno di questi classici personaggi di Ducourneau che sono da un lato respingenti, pieni di difetti, anche sgradevoli e da un altro lato però effettivamente sono carismatici e comunque amabili sì. secondo me che non è un'opinione sì, condivisa, sì, sì. ho visto eh, questa, sui personaggi di Ducourneau mm. cioè sono spesso risultano solo sgrade- sgraditi e sgradevoli è
3: è, è strano perché allora io in in Raw soprattutto ho visto un un rapporto tra sorelle che è è un rapporto un po' morboso, un po' particolare, però a parte questo, un tantino però a parte questo, a parte Ginger Snapsack, è uno dei rapporti tra sorelle più fedeli di quello che succede tra due sorelle che io abbia mai visto su uno schermo
2: Davvero è peculiare a... perché è, è, è anche, cioè la vera trama principale è, è quello che riguarda il rapporto tra loro due, comunque. Sì, sì. Perché, sì, perché sono poi situazioni sono
1: lontane dalla famiglia e sono loro due e basta. Sì.
2: Eh, perché, perché c'è questa alleanza, solleve...
1: no? Sì,
3: sì, c'è cioè questa alleanza, quest, questa rivalità, perché comunque c'è a volte diventa odio, diventa aggressività, queste si mozzicano tra loro, si mangiano a un certo punto l'una con l'altra, e si detestano, si amano tantissimo e alla fine eh, Justine copre o almeno cerca, poi non ce la fa, però mh, si prende cura, la sorella minore arriva a prendersi cura lei della sorella maggiore ed è una cosa molto forte e molto bella e anche molto vera è un rapporto, adesso mm-hmm. io non so se Ducourneau abbia una sorella, io questo non ho idea. però è davvero un, un ritratto, eh, soprattutto di un rapporto tra sorelle che non hanno una grandissima differenza di età e si trovano a condividere degli spazi sociali.
2: C'è tutto il discorso anche della, della pressione sociale sì. che riceve Justine quando arriva lì, che comunque è, è guidata anche da Alex. Alex in qualche modo eh, vede risuccedere tutto quello che è stato il suo percorso, cioè noi non, non, non l'abbiamo visto ma lo sappiamo, è arrivata lì penso l'anno prima e ogni anno c'è la stessa, eh, la stessa ritualità, molto, sì. molto non, da nonnismo militare, abbastanza violenta su ragazzi e ragazze e è chiaro che lei ha attraversato questo, questo ha, ha provocato delle trasformazioni che noi vi vedremo su, su, Giuse, su Justine perché comunque è così che si innesca il cannibalismo in loro, perché durante i rituali sono obbligate a mangiare dei reni di coniglio sì, cr- reni crudi, crudi Crudi. perché ci dicevamo che qui si mangiano comunque delle squisitezze esatto, infatti cioè, comincia benissimo il film, dopo 5 minuti già succede questa cosa e... Però eh, Alex è abbastanza violenta con con Justine eh, perché Justine all'inizio lotta, cerca di non sottoporsi ai vari rituali oppure la sua volontà a continuare a essere come è arrivata e Alex invece vuole che lei si conformi, solo che per loro due poi noi scopriamo che conformarsi ha un, un prezzo abbastanza particolare perché... Implicherà una trasformazione che le rende straordinarie, sì, ma eh, le loro vite diventano difficilissime. Molto
1: complicate. E soprattutto questo conformarsi a Giustina è richiesto da più persone diverse in ambiti diversi. Cioè la scena che citavi prima tu Lucia del ristorante, cioè dell'area di servizio, la mamma che un po' la sbrotta perché lei è troppo mansueta. Il professore le chiede di essere meno brava, meno preparata. Sua sorella le chiede di essere più socialmente accettabile. Palle! Un film intero che la gente. vero. Cioè, poi per forza che questa mangia la gente, però. <ride> sì, è la, cioè, è la, la, una reazione più plausibile, in effetti. L'unico, l'unico che la accetta per quello che è è suo padre, solo perché suo padre tanto sa già in che direzione stiamo sì. andando. Quindi suo padre l'ha già vista succedere questa cosa ed è molto sereno perché tanto perché il piacere che gli poteva succedere gli è già successo. E, 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 <ride> sì. e se vogliamo vedere,
3: appunto il film come un coming of age cambiare, trasformarsi invecchiare, crescere è una roba talmente inevitabile che a un certo punto ci devi stare le
2: le hanno lanciate fuori dal nido sapendo che potevano schiantarsi tant'è che effettivamente una delle due si schianta però, però si tirano dietro una scia di cadaveri perché comunque non, non dimentichiamocelo C'è cioè un film che inizia con un incidente automobilistico tra l'altro co- come poi inizia anche Titan, sì, però infatti. è diverso il tipo di incidente e scopriamo poi che quella è la tecnica di caccia di Alex che si procura la carne in questo modo e insomma non, cioè, non sappiamo quanta gente ci ha rimesso le penne però insomma, presumibilmente non poca eh sì per cui tipo, sono, sono simpatici questi genitori francesi, no? Che a differenza del genitore italiano, la mamma <ride> iperprotettiva, eccetera, no? che non le avrebbe mai fatte uscire di casa, le avrebbe chiuse nella soffitta, questi le mandano all'università ed impareranno a regolarsi con la loro dieta. <ride> certo, però.
3: troveranno il modo. E infatti l'ultima battuta del film è te la capirai, giusti, in qualche modo te la capirai. Ah,
1: sì. Non so, cazzo, eh, vai, vai il, nel il mondo. Finale, vai. Il finale per me è bellissimo perché n- non voglio fare spoiler su altri film. Ma in linea di massima mi piace sempre moltissimo quando c'è una storia individuale e poi sul finale si rivela universale no? perché potenzialmente, da, da un punto di vista metaforico, è, la mamma è come loro perché è la storia di tutte le donne no? eh, la, la crescita, l'evoluzione, il cambiamento. Sul finale, il papà il cannibalismo. Si, il cannibalismo cannibalismo insomma è uno degli effetti (ride) perché alla fine il papà si apre la camicia e mostra alla figlia che non sta in carcere che pure lui è dilaniato dalle ferite che probabilmente sicuramente gli ha inferto la moglie quindi è un un tocco che mi piace sempre succede spesso ultimamente ce l'ho visto spesso in, in film recenti ed è un tocco che mi piace sempre tantissimo soprattutto quando appunto parla di universalità
2: no? e il papà però è sopravvissuto mentre il povero coinquilino gay il povero
1: coinquilino no, no. Eh, mi è andata male cioè, beh, è tutta che fortuna, si è, fortuna
3: si è portato questa racchetta dal primo giorno di, <ride> eh, di, di università che c'è questa racchetta che non si sa che cosa serva questa racchetta da sci che lui si porta in giro nelle, nelle camerate evidentemente a nulla visto che poi è morto sì, lo stesso e stress. poi con quello eh, viene ammazzato malamente da, da, da Alexia e c'è, c'è un'altra cosa che secondo me è bellissima e, e non c'è solo in Roma, c'è anche in Titana, eh, che sono le figure paterne, eh, mm. che sono molto interessanti questi, i padri di, di, di Giulia de perché in effetti la madre di Giustina eh, e Alexia noi non la vediamo quasi, non la vediamo quasi mai in faccia, tra l'altro, è sempre un campo lungo di spallo con i capelli davanti agli occhi, non, eh, mentre tra invece tra... anche,
2: anche in Titan così
3: sì anche in Titanic è vero insomma. sì eh, mentre invece il rapporto è col padre eh, mm-hmm. è lui che spiega alla figlia quello che le sta
1: succedendo ed è lui che alla fine le dice della camera ed è la ragione per cui a me alla fine della fiera questi film qua fanno si ridere divertono un nello nello specifico ma poi alla fine quando si entra su certe tematiche che poi inevitabilmente riportano al trascorso personale mi lasciano secca sotto un treno perché ma poi, poi io mi commuovo molto sul finale di Ro, mi commuovo moltissimo
3: quando Justine va a trovare la sorella in carcere e poi mi commuovo moltissimo quando il padre le, le spiega quello che, che le sta succedendo, mm-hmm. che le succederà. Eh, lo trovo molto sì, tenero. Ecco.
1: Il, l'unico momento in cui vediamo la mamma è quando è quasi isterica perché la figlia si è mozzata una falange, che cioè, lei sta benissimo, vorrebbe andare a casa, per, e la madre invece è isterica, iperprotettiva, no? che la figlia le dice, ma mamma, ma non, di- cioè non sono disabile, posso muovermi, posso camminare, lei le dice, sì, invece che lo sei. Sì, che lo sei, <ride> vabbè. Sì, che lo sei. Ah, va bene. Però anche lì
3: è inquadrata, <coughs> eh, che ha sempre un, o una parte del suo in ombra, o i capelli davanti agli occhi, non c'è mai sì, un è piano. È comunque sempre una figura ombrosa, la madre delle due ragazze. Mentre lui mm-hmm. c'è il padre, che vabbè, è pure un attore che fa una particina, però è il nostro... È la nostra gloria
1: <ride> eh sì è, cioè, a me piace molto perché davvero in mezzo a questa narrazione della quasi cioè, non della tragedia però di tanti eventi complessi lui è rilassatissimo c'è cioè proprio un personaggio sereno anche c'è cioè, la figlia con un un dito mozzato non è una roba grave, nel senso che sta bene, tutto a posto, non è, non è morta, dissanguata, tutto ok, però a me piace questa rilassatezza, guarda che bene che sta il papà, vive in mezzo a, a tre donne che presumibilmente tra un po' saranno la sua rovina, perché sì, se lo manderanno giunto, avvi avvi per avvi sempre, sì. ma che bene che sta questo papà. <ride> ma,
3: ma anche fi- perché secondo me lui sa perfettamente che non è stato il cane.
2: Ma 100% cioè Beh, Lo sa non
3: è stato il no, 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 no. so
2: cambio Ma lo sapevano nel minuto in cui le hanno mandate sì. All'università sì infatti a me fa, mi fanno un po' incazzare però questi genitori francesi che dici vabbè ma non le potevate preparare cioè magari morivano 15 persone in meno magari una non finiva in carcere non so ah cioè tu cioè tu dici era, giu- era meglio spiegarvi la situazione non impedire l'andare
1: al college per dire eh, tipo, è
2: con no, come ne non so negli anni 50 che non so mi ricordo come diceva mia madre che lei quando le sono venute le mestruazioni pensava di stare per morire dissanguata perché come che si spiegava alle bambine che esistevano le ah, mestruazioni, che, cioè glielo si diceva quando era già successo no? e che per lei questa cosa era stata super traumatica, a me mi ha spiegato cos'era le mestruazioni, che avevo due anni e mezzo probabilmente no? per quanto era traumatizzata, mi, mi sembra un po' sempre lo stesso spirito, no? dire sì vabbè sì. dopo quando, quando siamo lì che c'è il processo ne possiamo poi parlare, poi vediamo. No? <ride> E e insomma, non lo so, non mi stanno simpaticissimi i genitori delle due ragazze. Ma guarda, secondo me loro eh, eh, hanno questa
3: concezione che poi è molto effettivamente francese, io l'ho vista in un sacco di film francesi, per cui vai, poi, poi si pensa, poi vediamo quello che è. perché tanto sanno, conoscono il rito a cui saranno sottoposte sanno perfettamente che quel rito innesca una certa reazione quindi loro sanno che nel momento in cui queste due vanno all'università eh, o hanno una volontà talmente forte di non eh, diciamo uniformarsi alla pressione sociale che, che impone a entrambe di mangiarsi i reni di coniglio eh, Oppure se si uniformano, quello è il prezzo che, che, che andranno a pagare.
1: Questo tema della maternità francese eh, c'è anche, mh, lo affronta anche la nostra, la madrina di questa prima stagione, Alex West, nel suo sì. libro sulla New France Extremity, ne parla nel capitolo sui figli sì. e, e parla della maternità francese anche come di qualcosa di... Mh, guardato quasi con ammirazione perché le donne francesi rivestono questo ruolo nell'immaginario collettivo, no? le donne finissime, elegantissime, meravigliose francesi e poi quando si tratta di maternità c'è questo stile quasi dissociato no? da questa immagine collettiva che abbiamo nell'immaginario della Francia. È, è piuttosto interessante come al solito il saggio di Alex West, lo nominiamo sempre, sì, perché che appunto sì si fa, si rimanda a questa cosa anche lì ecco che evidentemente è un tema caldo quello delle mamme sì, delle perché, mamme francesi perché poi noi ci abbiamo
3: fatto caso che ci sono tantissime mamme nella New French Extremity, è un continuo di queste eh, donne, mamme, diciamo donne incinte, è pieno di donne incinte nella New French Extremity a cui fanno mm-hmm. succedere le cose peggiori sulla faccia della terra però è pieno zeppo di donne incinte e, e io credo che secondo me i genitori, soprattutto la madre, su Justin avessero quasi la certezza che lei quei reni di coniglio non li avrebbe mangiati.
2: O che comunque era in grado di gestire. Sì, perché poi infatti cioè, in qualche maniera lei lo è. Sì, cioè non, è, non è lei che fa, lei non fa mai le cose che fa Alex. No, lei segue, infatti
1: non, è... non hanno tenuto conto della, della regina del caos cioè di
2: Alex. <ride> cioè Justine
1: da solo sarebbe un fiore, non sarebbe mai diventata cannibale e tutto sarebbe andato
2: liscio. Non, non hanno contato la variabile sorella maggiore. Ma infatti, se ci pensate alla fine, cioè in quella famiglia, la persona che ama, ama di più Alex è Justine, sì. che è, è l'unica mm. che si preoccupa per lei. E i genitori sì, sì, l'hanno, sì. Cioè, l'hanno mandata allo sbaraglio. E infatti il film è tutto incentrato sul rapporto che hanno loro due sì.
3: Anche perché quando arrivano a, a, all'università Quando accompagnano Giustina all'università E dovrebbe esserci Alex Non è che si fermano ad aspettare che riprendono e se ne vanno neanche eh, Tengono in considerazione l'idea di, di, non lo so, di salutare la figlia Che magari non vedono da un anno sì, proprio sì. Non, e, se, Sembra che questa... gli sta un po' sul cazzo proprio. Sì, sì. Mm. sembrano i genitori di Alexia, i veri genitori di Alexia,
2: con Alexia, È vero, è infatti allo stesso nome. Allo
1: stesso nome. Sì, infatti lo lo dice spesso che non sono lo stesso personaggio, ma potenzialmente l'una l'evoluzione dell'altra. Ma infatti anche questo rapporto qua con i genitori rientra molto nel... Cioè, eh, questo rapporto che i genitori hanno con con Alexia eh, ritorna nel discorso del rapporto tra sorelle, perché è un ritratto felicissimo di quello che succede tra fratelli quando hai una famiglia, anche solo vagamente disfunzionale. Cioè, quando i genitori smettono di essere funzionanti, tuo fratello, tua sorella, la persona con cui cresci diventa, l- r- ricopre tutto il resto del ruolo della famiglia. Sì, sì, diventa il punto Quindi di che, riferimento. Che loro due siano così, abbiano questo rapporto mh, Ma, così guarda, particolare. Io, mia sorella mi, più mi più mia
3: sorella più piccola, ogni tanto ancora che ha. Mia sorella è dello stesso anno di, di, di Giulia Di Gourmet dell'83, cioè ha 5 anni meno di me. Mi chiama mamma per sbaglio ogni tanto, ha dei lapsus troiani pazzeschi. Mamma dicendo: non, non sono tua madre, sono <ride> mia sorella.
1: <ride> Guarda, mio fratello ne ha 9 meno di me, ti dico solo che andavo io a ricevimento dai professori alle medie, cioè. Perché ad un certo punto succe- sono, sono dinamiche che succedono nelle si famiglie. Fa, si fa, si fa, certo. Succedono. Si, fa, si fa. E, e, e quindi il loro rapporto, adut- soprattutto nel momento in cui poi dalla famiglia sono staccate, no? Qui sono allontanate dai genitori, non c'è più nessun'ombra della loro influenza e tu diventi il centro del mondo del Dara. Sì, sì, sei, sei tutto quello che, con tutto che si ammazzerebbero volentieri
3: in molte circostanze. Sì, perché loro, sono sorelle. Però... Perché sono sorelle, sì, infatti, però sono l'unica cosa che che hanno entrambe. Perché poi il mondo in cui si trovano è estremamente ostile. L'ambiente accademico, l'ambiente universitario è un ambiente ostile, lo diceva prima Sara, c'è questo nonnismo militare, questi entrano, eh, gli buttano i materassi giù dalle finestre, gli, gli fanno portare per giorni il camice sporco di sangue.
1: No, obbligano le ragazze andare. a
2: vestirsi Beh. a vestirsi con abiti da sì. sera che infatti è sì. un primo problema ma quella,
1: scena, ma quella scena ma che incubo
2: è un primo problema Grimio. di Justine perché lei no, non vuole non ne ha le dà il vestito la, la obbligano allora le mettono un pannolone perché lei non vuole sì. e allora Alex le dà un vestito e lei se lo mette sopra la maglietta e i jeans cioè quindi è vestita in questo modo assurdo e poi invece dopo vedremo, dopo la trasformazione, che userà il vestito nella maniera convenzionale, proponendosi no, nella sua versione fan fatale Ed è veramente poi, insomma, diciamo quella scena allucinante alla festa in cui, Mamma mia. In cui lei sembra fondamentalmente uno zombie eh, di quelli no, lanciati che cercano di mordere, che mordono l'aria, con Alex che la bulleggia mentre la gente fa i video. Ma sempre nell'ambito Mamma di questo rapporto un po' strano che loro hanno no? di amore sì, e odio sì, sì, ma
3: è amore Le fa e fa delle cose cioè, quella, scena, cioè quella scena in particolare qua, durante la festa prima che eh, Giustin si metta a cercare di mordere la gente a casa che c'è un carrello in avanti pazzesco con Giustin seduta in fondo con uno sguardo micidiale c'è una coppia che lei sta leccando la dell'occhio di lui <ride> è una cosa io non ci avevo, ci ho fatto caso questa che è la quarta volta che vedrò, e ho fatto caso a quello che perché ero sempre concentrata avevo l'occhio su Giustine, mentre invece adesso che lo so a memoria, ho visto questa cosa, ci sta questa coppia lei sta leccando la pup- dentro sulla pupilla dell'occhio
1: l'avevamo detto cosa, che fa schifo il film l'avevamo eh. detto <ride>
2: Ah, infatti questo secondo me si chiama un po' un, i momenti di poetic cinema che potremmo, sì. potremmo sì, elencare, sì, potremmo perché elencare perché sì. un'antologia praticamente. Sì. Mm. Vai. Allora, allora per me insomma quello, quello più secchio del vomito è appunto tematicamente legato a Justine che vomita i capelli che sembrano i capelli che trovi nello scarico della doccia, no? una sì. delle cose che mi fanno più schifo della vita quotidiana, sì. probabilmente. A lei escono dalla bocca e questa cosa, vabbè. E poi abbiamo tutta l'antologia di Alex che si presenta in una delle prime scene con un braccio interamente infilato nel culo di una mucca. <ride> sì, gradevole, cer- cerca quella qualcosa. molto gradevole, sì. sì, sì, sì. E sì. Questo è, insomma è il laboratorio di veterinaria. E poi abbiamo Alex che fa vedere come si piscia in piedi e ci riesce, <ride> tra l'altro, mentre sì, lo no. Alex, maest- no. cioè Alex
1: maestra? Alex sì, eh, maestra? Sì, sì, Alex veramente. Oh. Cioè io ho eh, sì.
2: ammir- ammiratissima. Ma infatti poi ci spiegherà. E poi l'altro momento poetico è la pioggia di sangue che arriva sugli studenti come parte del rito di iniziazione, il fatto che poi se ne vadano in giro coi camici sporchi per il resto della settimana. E che nessuno dica loro niente, cioè, no, è tutto è, normale. È, quello è proprio il senso cioè, che ti fa capire che è come se fosse autogestita l'università, perché la si, tradizione si de, dell'iniziazione è talmente importante che è, fa parte della formazione di questi veterina- veterinari, si. per cui cioè, per i docenti è normale, cioè, te lo fa capire senza dirlo, no? che è normale che succeda tutto questo, che fa parte del curriculum in qualche maniera. Sì. E infatti cioè, io lo trovo ter- terrificante, forse no, è l'aspetto è, che è... mi ha fatto più pa- paura sì. del film è, è questo. Vero. È.
3: è la cosa che ti spaventa di più, questo, questo nonnismo militarista, tranquillamente accettato dal corpo docente.
2: Perché è, per fasci- è fascista. È
3: fascista? Sì, sì, esatto, è fascista. Però è
1: realissimo, eh. Cioè, in scala molto minore, naturalmente, nessuno mi ha mai lanciato del sangue di... Cavallo o qualsiasi animale addosso, per mia fortuna. Però, per esempio, da me, qui nel Cremonese, eh, quando vai al liceo c'è San Firmino, ok? Un giorno dell'anno, forse a novembre, non mi ricordo quando, tutti i più grandi sono autorizzati a scrivere sul tuo corpo con qualunque mezzo a loro disposizione. Io poi facevo la pendolare, quindi San Firmino partiva dal, dal treno a scuola e poi il treno di ritorno, e tu tornavi a casa e di un altro colore. Ed è assolutamente accettata questa cosa perché c'è San Firmino da quando, non lo so, da 30 anni e quindi tu ti fai tutto il giorno di lezioni effettivamente con magari scritto scemo in testa capito? Ed è, e magari ti interrogano in c'è cioè la versione di latino con scritto scemo in testa Vabbè, però è so. effettivamente, cioè è chiaro che magari non si arriva a quei livelli,
3: non lo so io non fa ho fatto lo l'università stesso,
1: però cioè è, è orrendo lo stesso no, no, no. Si, fa un po', si fa un po' cagare però sai, fino a che ti disegnano indicativamente sono tanti piselli disegnati sulle braccia perché comunque a 15 anni quello è però effettivamente questa cosa del, del, del nonnismo della
2: sopraffazione socialmente accettata verso quelli del sì. primo anno esiste infatti lei Ducurnola l'ha ritratto benissimo secondo me perché ti fa vedere cioè, da un lato quanto è spaventoso e violento e dall'altro però ti fa vedere anche l'eccitamento gioioso da di, dionisiaco, no? sì, perché sì, comunque sì. È, è, è anche un grande rave, non so come dire, un po' come il rave dei pompieri poi in Titano, sì. no? <ride> è, è un grande rave gioioso e, in parte, nel senso che poi infatti la trasformazione di, di Justin poi c'è la mostra che partecipa con grande divertimento alle feste no? dopo In anche c'è. se poi, insomma, poi finisce sempre è quella sì. che esagera no? Che sì. 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 <ride> finisce, cioè. finisce nei video mentre fa cose strane e, però insomma no, e poi per eh, chiudere l'elenchino delle scene poetic cinema secondo me le altre due sono insomma quelle che avevamo già detto della della ceretta inguinale, che è cioè, la scena madre del film, sì, anche è perché è il ma- momento della rivelazione vera del cannibalismo, e poi il particolare del vecchietto all'ospedale che gioca con la dentiera, che è uno di quei momenti, forse questa è la scena poetic- cinema. Scel- <ride> sì, cinema. Sì. Perché è una perché... di quelle cose che dici, ma perché c'è questa cosa in questo film, però bellissima, ci sta, sembra, sembra contenere il senso del film, no? Non sì, so sì. qual è ma sembra averlo. Ma, ma secondo
3: me quella è davvero improvvisata nel senso, io non penso che lei abbia scritto in sceneggiatura c'è cioè un vecchietto che gioca la dentiera lei aveva sta comparsa, no. gli ha detto oh ma c'è la dentiera da fare sta cosa dai dai che è divertente eh, io aggiungerei solo una scena poetic cinema che è più per la musica che per altro, per come Usa Nada, eh, che è una... <ride> Lì è davvero è poetica quella scena sì sì
1: ma perché ormai lo sappiamo che a noi, noi non siamo nazionaliste però se ci metti la nostra sì noi, noi siamo ci partite, un po' di musica nostra. siamo partite con i ricchi e poveri in alta tensione e che se adesso, posso dire sono insuperati ah, ma si sì, potrebbe avere non... un debole per i ricchi e poveri sì
3: quella è veramente insuperata. cioè i ricchi e poveri in alta tensione sono un momento sì in effetti sì. <ride> però anche Nada sì però il problema è che è
1: nata la canzone è bella e ci sta <ride> capito? io non eh, questa mancanza di rispetto verso <ride> i miei fratelli ricchi e poveri cioè quella è proprio è una, una
3: bella canzone riscoperta dal nulla perché non. Eh, e, e ci sta benissimo sulle immagini cioè è perfetta è eh attira, sì. racconta il film Mm-mm.
0: come anche
3: poi l'uso di eh, Caterina Caselli Mm-mm. in Titan fa la stessa cosa certo Mm-mm. e e a questo punto se non avete altro da aggiungere su Rossa, hai qualcosa che non, non avevi detto, vuoi. Che ti faceva piacere
2: dirci. Oh, proprio, Quello che volevo dire è che Justine, secondo me, è uguale a Aria Stark di Game of Thrones. <ride> <ride> vero, ci Questa cosa mi ha disturbato un po' nella seconda volta che l'ho guardato.
1: Si devono anche volere un gran bene Ducourneau e l'attrice che fa Justine. Perché sì. in un paio di interviste, tipo dice che ne, un, la chiama il suo pain in the ass: si devono volere un gran bene, queste due.
3: Sì, ci sono delle foto bellissime di loro due insieme, bellissime. Sì, sono, sì, sono tanto, tanto carino. Tutto è, è molto piccola l'attrice che fa Justine. Io non pronuncerò mai il suo nome Ve lo vi avviso
1: adesso Sono No ma dice, figurati ma non Si chiama
2: almeno. Garance Marillier Detto un po' Beh, così però oh. Eh insomma si avvicina Nosco. alla
1: pronuncia Ho visto adesso quanti anni ha eh. È del eh, 98? Sì. È del 98 Beh ma questa eh, ragazza ha eh, un talento Ma è bellissima. Eh, sì. Com'è che è proprio piccola Vabbè è piccola cioè come se io fossi ma che brava! Eh sì, è piccolina, è piccolina. Già l'attrice
3: di, di, di Titan è più grande. L'attrice di Titane mi sembra che abbia l'età. Oddio, dell'88. Quindi è più grande di te,
2: Mario. Mm. A me sì, è, poi, eh, mi è piaciuta molto anche Ella Rumpf, che è quella sì, che fa la Alex. E io l'ho, l'ho, apprezzata, l'ho apprezzata più lei, di Justine, ma anche perché mm. cioè, mi piaceva di più il personaggio anche Lei mi sembra che ci desse, con la sua espressività, ci abbia dato anche un, un pezzo di carattere Che magari veniva da lei sì. E Che ha un po' insomma, questa sfrontatezza e quest'aura molto queer, secondo me Il personaggio di Alex, di sì. dirò sì. Mm, sì, sì, sì e infatti secondo me è un po' parente di, di, di Alexia. E diciamo che Alexia è Alex senza Justine.
3: Sì, esatto. Una psicopatica serial. Killer.
1: Sì, esatto. esatto. Ecco, no, ma vi, visto che hai nominato l'elemento queer, è una cosa sì. che in Nuovi Incubi secondo me non è ancora uscita. E siccome nostro malgrado eh, la media di ascoltatori è ancora a maggioranza maschile, ehm, mi faceva piacere... ehm, chiarire e chiedo a voi di farlo perché avete sicuramente un vocabolario migliore del mio per farlo quando intendiamo che un personaggio eh, o una dinamica poi lo vedremo meglio anche in titan e lo diciamo che viene codificato come queer o che no questo Mm, come lo facciamo capire che cosa intendiamo a qualcuno che non abbia la più pallida idea di che cosa stiamo parlando?
2: Perché ah, se, se tu non Secondo me non, non, cioè non, intanto, boh, cioè non è obbligatorio farlo capire. E no, poi per abba- carità, a questo, parte questo quello, è molto vero. Non a parte quello, secondo me, libro. nel caso... Cioè può voler dire... A parte che è un termine che può voler dire qualsiasi cosa, per cui magari io intendo una cosa, un'altra persona intende un'altra... E nel caso di, di Alex ma poi anche di Alexia ehm, cioè secondo me la queerness è proprio legata da un lato alla rottura dell'eteronormatività e dell'amatonormatività quindi il fatto di non essere straight nel senso cioè non solo di eterosessuale ma di non essere dentro un certo sistema cioè non vuol dire sono lesbica, ecco questo dico per chi ascolta che non sa queste cose non è quello il senso, e poi magari possono essere lesbiche delle persone queer, sì, però non è, non è quello il senso. Non e è il significato no. ultimo, certo. No, non, cioè, non è significato in questo caso, quando lo uso io ho riferito a Alex e Alexia. E poi nel caso specifico, cioè a me sembrano anche dei personaggi gender queer, a, al di là di quello che può essere un orientamento nella sfera romantica, erotica, eccetera Mm, sono personaggi, secondo me mm, che sono un po' al di là del gender del binarismo di genere però non è una cosa che io io lo dico, è così, è scritto nel film è una lettura che io do per esempio nel caso di Alex in Raw ci sono dei dettagli, una sensazione vengono evocate delle cose eh, ma anche, cioè, non lo so, te la, me la fanno vedere che piscia in piedi, eh, ha un taglio di capelli mm. queer, cioè quello insomma c'è poco da dire, è anche una questione, se c'hai l'occhio lo vedi, eh, non è un taglio di capelli etero, ecco. Può averlo anche una, una, una ragazza etero? Sì, secondo me lei non è certo, certo, E mh, poi cioè, è, un, è un personaggio che bisogna vederlo anche nella sua funzione narrativa, no? È un personaggio che non viene mai associato ai maschi, per esempio, tranne che nel suo interesse per il coinquilino gay di, mm. di Justine, e che è gay e va a letto con Justine e poi continua a dire di essere gay, perché quello, è infatti, secondo me è molto preciso anche nel voler spiegare, sì, sì. no? Dire, cioè, è gay perché dice che è gay, punto, fine. E mh, sono personaggi queer questi, e... Poi a me sembra anche che il rapporto tra Alex e Justine cioè, sia un po'... cioè alleggia un po' l'idea delle sorelle incestuose, perché comunque sì, c'è sì, tutto questo limiti. risveglio sessuale, no? La storia riguarda loro due, il loro rapporto, ci sono gelosie un, che non si capisce più a un certo punto in che direzione vanno, no? Perché sì, si litigano la preda, però... Si stanno davvero litigando la preda? ogni tanto sembra che sono eh, gelose l'una dell'altra, c'è l'idea certo. di, di dominazione di Alex su, su Justine, eh, insomma, mh, sono tante sfumature, mh, nessuna di queste cose tu puoi dire ho il certificato da farti vedere certo, certo, il patentino certo. queer di Giustino di, di, di Alex, però insomma mh, io la codifica, la vedo mm. allora, La vedo anch'io
3: eh, Non in quanto lesbica Non in quanto a- Alexia lesbica Ma in quanto personaggio genderqueer Nel senso che non ha rie- eh, Un'identità sessuale Netta, binaria, definita È molto fluida Come, eh, come personaggio e-, e soprattutto sfida Tutta una serie di convenzioni Che di solito tu associ al personaggio femminile e in questo senso è queer e poi può essere sì. che l'abbia messo volontariamente non che sia una cosa dell'attrice anche che ci ha messo del suo mm-hmm. eh, perché in questi casi sai, è difficile anche stabilire se sia di sceneggiatura se sia di messa in scena, se sia arrivato dopo se sia il carisma dell'attrice, la sua fisicità perché recita in maniera molto fisica lei. Mm-hmm. è molto aggressiva fisicamente e, e quindi tutto questo la configura come un, un personaggio
2: codificato queer. Ecco. Sì, poi eh. cioè, se lo vai a paragonare con Titan, che lo facciamo dopo, eh, secondo me lì io mi faccio l'idea che non è un caso, perché ci sono troppi punti in certo. comune mh, tra una, un personaggio e l'altro e il modo in cui sono queer. È abbastanza simile quando vai sì. a scavare, per cui secondo me è qualcosa che c'entra con quello che Ducourneau vuole rappresentare, non può essere una coincidenza. Sì.
3: Anche perché lo abbiamo detto, Alexia di Titan è l'estensione di Alex di, 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 di Ro
2: È un'estensione, è un'espansione. Mm-hmm. È l'universo alternativo. Sì, sì. sì. Finalmente il multiverso che vogliamo sì. noi. <ride> il
1: <ride> multiverso sì. che ci meritiamo. No, mi faceva piacere chiederlo, non perché eh, penso che sia importante eh, né per i personaggi né per la persona della vita vera dare una quadra a livello né di definizione né di etichette, però è interessante quando facciamo un discorso che, che va in questa direzione capire cosa intendiamo quando diciamo qualcosa, ecco perché ho la sensazione che sia ancora una cosa molto limitata a una bolla per cui a me sembra super scontato eh, a voi magari sembra super scontato eh, vado, non lo so al, al lavoro, ne parlo con un collega mi guarda con due occhi tanti che cazzo stai dicendo, cos'è? perché purtroppo ancora non fa parte del dialogo eh, quotidiano ecco sì, 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 no, si, si può equivocare che nel momento in cui diciamo che
3: Alex è un personaggio queer intendiamo dire che è lesbica no, no, no non è quello che,
1: che no, è, che è una cosa molto dire. più ampia naturalmente, poi che di se faccia un cazzo della definizione, sì, siamo cioè, assolutamente tutti d'accordo.
3: Possiamo passare tranquillamente a Titan, direi che il role l'abbiamo sì. analizzato a fondo in maniera puntigliosa. Anche. Quindi Titan, Palma d'Orakan, Marika Marica
1: Trama! <ride> Eh, Allora, Titan vede, come abbiamo detto, un'altra Alexia che ehm, fa la la ballerina, si esibisce in un locale notturno e che eh, tra un'esibizione e l'altra è una serial killer. La vediamo uccidere un discreto numero di persone in breve tempo e ehm, un giorno gliene scappa una. Non ce la fa, ce ne sono troppi, lei è esausta e una le scappa. E quando la vittima le scappa, lei si mette nella posizione di doversi mettere al sicuro, perché la la vittima che si è salvata la vista, quindi lei ha bisogno di di mettersi al sicuro. E cambia completamente identità e inizia una nuova vita con la sua nuova identità in un luogo lontano da... Da quello da cui è partita,
3: eh. è un modo meraviglioso per raccontare la trama di Titan no, per chi non l'ha visto perché non davvero non, 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 Cosa? non riveli nulla. E in effetti, bisog- bisogna andare a vedere Titan senza sapere nulla. Sì, sì, perché io sono andata senza sapere nulla, cioè io sapevo che è di de Cournot, ha vinto la palma d'oro a Cannes. Moretti mi ha detto che c'è una che si scopa una macchina perché Moretti, questo, ha capito del film.
0: Ah, è Moretti era <ride> invidioso.
3: Sì, che voleva vincere lui perché di solito Can è molto generosa nei confronti di Nanni Moretti. Quando ha visto che gli ha soffiato la palma d'oro una per lui ragazzina dell'83 con un film dell'orrore, poverino. Non... Ci ha visto più. Non ce l'ha fatta. Ma, ma io, infatti, è su è sta cosa. Ma l'ha male,
2: eh? Ho due cose da dire su Nanni Moretti e questo fatto qua, e cioè uno insomma, che c'è, lo sappiamo che lui non ha un bel rapporto con l'horror da come insomma, parlava di Henry Pioggia di Sangue in Caro Diario, sì. no? che, sì, cioè, insomma, esatto. lui che va al cinema ad agosto, non c'è niente da vedere, va a vedere Henry Pi- Pioggia di Sangue e sta malissimo, questa cosa la faceva tanto ridere mia mamma infatti, e, e dopo se la prende col critico che gliel'ha consigliato, sì. no? lo fa piangere in questa visione onirica. Quindi insomma da qui sappiamo, siccome non è un brutto film Ripiaggia di Sangue, sappiamo che, no. che Nanni Moretti ha un problema lui con l'horror. Uno, due, a me, me sembra che Nanni Moretti ha un problema anche con le, le registe donne che sì, vincono premi. In Caro Diario,
3: perché sempre in Caro Diario, sfonda Catherine Bigelow.
2: Ecco, questo non me lo ricordavo, days. io invece pensavo sì. a quella, mh, io no, non mi ricordo più dov'è che è questa scena, però eh, quando Lina Wertmüller vince l'Oscar. Uh, sì, è vero. Cioè lui, non mi ricordo dove, che eh, fa la reaction, come se fosse uno youtuber sì, nel sì. 2022. Fa la reaction alla notizia eh, emettendo una specie di bava di schiuma dalla bocca e questa scena molto comica eh, in cui chiede: Malina Vernouller quella di. e eh, dice i titoli dei suoi film, no, emette sempre più schiuma. Per cui quando c'è stata la sua re- reaction a Titan che vince la Palma d'Oro a me è venuta immediatamente in mente questa cosa, ho detto però c'è un pattern qua, e poi è un doppio pattern perché sì, sì. è pure un film dell'orrore, ciao
3: sì 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 è proprio la, è, è la fine, infatti lui ha sbroccato male, ha avuto proprio è stata una reazione che tu dici da Moretti me l'aspetto ma non così violenta nemmeno da Nanni Moretti perché si è proprio okay, tanto sì, proprio ok, Boomer veramente ha fatto eh, eh, la figura del Boomer in maniera incredibile e, e, e soprattutto del Boomer rosicone perché il problema è che non hai vinto tu e, e, e questa è una cosa molto sgradevole secondo me nei confronti poi di una
1: collega che ha vinto un premio, tu ne hai vinti tanti. Cioè non... Eppure un pochino mh... umiliante, dai, sei un uomo di una certa età, non ne basta. Sì.
2: È, è, è da sfigato. Comincia a ecco. prendere le cose un pochino
1: alla giusta maniera, che figura di merda sì.
2: eh, però vedi proprio do- l'arma a doppio taglio del privilegio no? perché Nanni Moretti sì. eh, quando negli anni 70 prendeva in giro Lina Mer- Vermuller faceva ridere eh, quando in caro diario eh, insulta il critico che raccomanda il film dell'orrore fa ridere eh, è figo, è bravo eccetera nel eh, 2021 eh, lui era forte di, delle sue esperienze precedenti con reazioni di questo genere invece ha fatto una figura terribile lui Mm-mm. nessuno sì, l'ha sì. vissuta come le altre
1: cioè, era ora che qualcuno comincia a salire agli uomini di mezza età che sono un po' troppo emotivi perché se Serena Williams arriva in campo e si incazza eh, è, è una bestia incontenibile Nanni Moretti che pesta i piedi Mm.
2: ha fatto anche un po' pena Eh. mi è dispiaciuto anche un po' per lui
3: esatto ma più che altro sai qual è il problema è che se tu critichi un film anche in maniera virulenta come ha fatto con Harry Giorgio di Sangue con Strange Days se tu prendi un po' per il culo anche Mina Vermeule che vince l'Oscar va bene, ci sta, non fa ridere tutto quanto ma nel momento in cui tu piangi perché non hai vinto un premio e l'ha vinto un'altra persona Diventa proprio una cosa patetica. Ecco.
2: Sì, sì.
3: Eh, era giusto se vincevo io. Più o meno, questo è il suo, mm-hmm. il suo discorso: perché faccio film seri mentre invece questa fai film. Su una che, che, che rimane incinta di me.
1: Capito, ha fatto molto gioco alla sua lamentela che il film fosse proprio questo: perché fosse stato sì, un sì, altro fratti. inattaccabile film come i suoi, poteva, avrebbe fatto più spudoratamente la figuraccia del bambino che pesta i piedi. Il fatto che abbia vinto questo genere di film gli ha fatto gioco troppo, purtroppo. Che
3: poi è una, è una
1: costante
3: non solo di Moretti, ma è una costante anche di registi e critici italiani nel momento in cui in qualsiasi contesto c'è cioè in concorso un film, film italiano, italiano e non vince il film italiano, allora è, 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 devono rompere i coglioni. È sempre questo mannaggia agli stranieri che ci rubano i premi. Cioè, o meno capito? <ride> che
1: palle, che noia, che noia.
3: Che noia, veramente. Torniamo al nostro, uh, al nostro film. Uh, allora dicevamo, noi abbiamo una protagonista che è una serie killer, perché mm, n- n- non ci viene chiaramente detto, però la vediamo ammazzare un tizio in un parcheggio, eh, un suo fan tra l'altro, con mm. questo fermaglio che lei porta qua dietro t- t- per fermarsi i capelli, E poi vediamo che al telegiornale, eh, la mattina dopo, eh, si parla di questo serial killer che fa vittime in giro per per, per la Francia, diciamo. E e, e ovviamente lei. Mm -mm. È lei che ammazza in giro. Poi fa una strage pazzesca. Una gradevolissima strage.
2: (ride) La strage più divertente della storia del cinema horror.
3: Ed è una scena divertentissima.
2: Nel senso io in sala rido la Quella, esistim- Quella fa proprio spaccare. Quella fa proprio spaccare. insomma fa ridere, cioè è, è l'umorismo di Julia Ducourneau. E sì. insomma, il primo atto di questo film è cioè, tutto quello che non è allucinazione è, 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 è commedia nera.
3: Sì, 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 assolutamente. Commedia nera, ma anche sguaiata in alcuni momenti, perché lei che si abbraccia il tipo, solo tanto stanche, poi il, il...
1: <ride> lei, che, lei, lo lei che infila lo, lo sgabello sì. in bocca a uno, poi ci si siede perché eh, non esatto. ce la fa più, deve prendere pianto. Sì. Il tutto con Nessuno
3: mi può giudicare come accompagnamento musicale, perché, insomma e questo adesso lo so che sembra una cosa un po', un po trash però in realtà la canzone mi, mi rimanda a una cosa che dicevo prima fuori onda al fatto che eh, Julia Dugourneau parla di questi personaggi che sono effettivamente sgradevoli perché fanno delle cose brutte non è che uno può eh, poi, poi io le amo eh, diciamo le, le, le figure eh, messe in scena da, 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 da Dugourneau però sono personaggi a voler essere generosi borderline ma li mette in scena eh, con una assoluta e totale mancanza di giudizio, cioè il suo sguardo non è mai giudicante nei loro confronti, con un candore,
2: con una eh, è impossibile odiarli. Ma secondo me succede poi perché lei, qua soprattutto in Titan, te lo racconta dal suo punto di vista di questo personaggio, sì. no? di Alexia e ha però un talento che è suo speciale di Ducourneau nel raccontare l'alieno nel senso che per me è veramente un'aliena Alexia perché è una persona severamente disturbata che ha una percezione del mondo che non è tipica e Ducourneau è capace di farti vedere quello che vede lei e quello che vive lei e quindi questo sì, personaggio sì. che è, è respingente, tu lo trovi comunque anche adorabile. E in un certo sì. senso sei coinvolto nelle sue imprese, anche se le sue imprese sono atroci, sono delle atrocità quelle che lei commette. Però non riesci a non vederla dal, dal suo punto di vista. Il suo punto di vista è molto particolare.
3: Sì, però... Uh, il, il, il... Secondo me, Giulia Ducourneau riesce a mettere in pratica in maniera proprio eh, esemplare eh, la definizione di cinema come macchina per l'empatia. Perché ti mette appunto dentro dalla prospettiva di di, di, di Alexia, che è una prospettiva allucinante. Perché in effetti tu vedi il mondo in maniera completamente distorta, però lo vedi con i suoi occhi. Quindi, o è una reazione di rigetto, di rifiuto assoluto che ci può stare. Io sono stata al cinema, andammo al cinema a vederlo, eravamo una decina di persone con Titan e metà è letteralmente impazzita per questo film, l'altra metà l'ha odiato, odiato ma proprio in maniera violenta, proprio ma che cazzo mi hai portato a vedermi hanno detto ma si sono anche un po' arrabbiati perché ce li ho trascinati a forza e quindi dipende moltissimo se hai voglia di entrare in questa prospettiva. Cioè, se sei, talmente, se sei disposta a dire: Ok, mi metto nei panni di un alieno, un po' come succedeva in Under the Skin, non, non so come,
2: ma infatti, io l'ho cioè, sentito come un film che fa parte di un, di un filone che non è neanche un filone, che è. diciamo, cioè, ha rimandato a altri film dove c'è questa alienazione, questa alterità, mostruosità. E che sono simili e diversi tra di loro. Cioè, io ho pensato a Possessor di Brandon Cronenberg sì. anche sì. per gli elementi gender queer e per lo stesso motivo, anche Border di Alia Basi, uh, e, an- e-, e poi anche Malignant, comunque in un certo senso. Qua siamo sì, già sì. Insomma, su un altro <ride> versante. Però, poi pensate sì, qu- sì. quanto è simpatica e umoristica, Giulia ci può stare anche il collegamento ci può stare, sì, con sì, l'umorismo sì, di Juan
3: sì ma perché in effetti c'è cioè, um, una grande parte dell'horror contemporaneo gioca moltissimo su questo confine tra umorismo nero di pessimo gusto e il farti entrare nella testa di un mostro che non è uh, proprietà, provo simpatia per il mostro perché è un emarginato, perché è un reglietto della società. No, è proprio io sono il mostro, abbraccio la mostruosità del mondo che è anche la mia. E, e però questa cosa fa ridere tantissimo perché poi l'alieno, l'altro, il mostro, eh, la, la paura e l'umorismo sono molto... Eh, viaggiano più o meno sulle stesse lunghezze d'onda, toccano più o meno gli stessi tasti. E quindi l'uso dell'umorismo per farti entrare nella prospettiva di un, di un alieno e di un mostro è, è fondamentale.
2: Poi, Secondo me lei ha dimostrato in questo film, nel, come ha costruito il primo atto, anche una sensibilità narrativa nel far passare con i non detti tutta la backstory, tutte le motivazioni, gli equilibri dei personaggi, perché l'ho notato ancora di più riguardandolo è tutto legato al rapporto che lei ha con suo padre e questo è legato all'incidente che ti fanno vedere all'inizio perché anche questo è un film che si apre con un incidente automobilistico e poi nei minuti successivi solo lavorando di inquadrature e sguardi tra i personaggi e come lei le inquadra ti fa capire come si sentono loro e che conseguenze ha questo sul loro rapporto e sulla loro vita e lo sviluppo di Alexia. Nel senso sì. che, suo pa- cioè come la vedo io, eh, suo padre si sente in colpa perché hanno a- guidava, ha avuto un incidente, Alexia si becca una placca di, met- di titanio in testa e da lì in avanti diventa ancora più strana e ha dei comportamenti evidentemente strani e saltiamo avanti la ritroviamo adulta si vede sempre suo padre che la evita e la scruta è chiaramente sospettoso perché quando a noi passano le informazioni dal TG in cui sentiamo che si parla di omicidi abbiamo già capito che è lei è chiaro che anche il padre ed è sempre il modo in cui sono inquadrati il modo in cui si guardano in cui lui si volta ti fa capire che il padre queste cose le pensa e per tutto il primo atto è lì che la guarda la guarda dalla finestra, si fuma la sigaretta eccetera tant'è che lei a un certo punto si rompe i maroni lo chiude in casa e gli dà fuoco perché sì, <ride> non, ecco. non ne può più perché lei vorrebbe avere un legame che va oltre a questo sì, no? eh, c'è questa cosa che il padre non la vuole toccare Sì.
3: che a, a un certo punto perché il padre è un medico come il padre di, di, di Giulia Dugurno, tra le altre cose e non la vuole toccare perché a un certo punto le dice un mal di stomaco e, e la madre dice fatti visitare da tuo padre e il padre fa una faccia sì. quando sente che deve toccare sua figlia che è davvero dice dio mio qualunque cosa fatemi toccare un lombrico ma non sì. mia figlia e, e la cosa interessante è che lui sta lì che, che le tasta lo stomaco e non c'è niente lei cerca di continuare questo contatto sì. ma lui mm-hmm. eh, si, si, si sottrae scappa
2: tra l'altro sbagliando e la e... diagnosi perché lei è incinta si sì, infatti lei è incinta <ride> Sopra. Cioè lui ha e talmente schifo di toccarla che non riesce nemmeno a accorgersi, che c'ha l'utero ingrossato, sì. e in tutto ciò, prima di questo
1: momento non c'è mai un dialogo tra loro due. Cioè, l'unica volta che li sentiamo parlare è quando lui la sgrida causando l'incidente, e da quel momento lì smettono di parlare, ma evidentemente anche fisicamente lei va incontro al padre perché. Eh, c'è la scena in cui passa il TG lei è seduta sul divano che mangia appena il papà torna in casa e va in cucina lei si alza, lo insegue, gli va dietro inizia a mangiare lui, inizia a mangiare anche lei quindi pur non parlando è un costante inseguire quell'uomo qui che ha ha smesso di non di vederla ma ha smesso di percepirla come qualcosa di parte della propria vita al punto che non non la può nemmeno più toccare cioè nemmeno da un punto di vista distaccato medico quello che c'è tra di loro è. Le, ha messo un muro talmente grande che non riesce nemmeno a riservarle uno sguardo professionale. Sì, sì, è. Fatto.
2: E sembra poi che questo senso di colpa che lui ha comunque, oltre al disgusto, sia poi quello che alla fine lo blocca. Perché lui sa che lei probabilmente è una serial killer, sa che c'è qualcosa mm. che non va, però non può intervenire comunque. Per cui questo rapporto disfunzionale tra padre e figlia è poi la causa di tutta la sventura che viene dopo e durante insomma c'è la solita scia di cadaveri (ride) eccetera e anche poi tutto quello di male poi che può succedere a lei tra l'altro e in quel senso lì insomma c'è c'è l'aria della tragedia greca. Sì, sì. Beh, se a un certo
1: punto, se dai fuoco ai tuoi genitori, sei, in me- il rimando è. Sei piena in tragedia greca
3: certo. nel momento in cui dai fuoco eh, sì. ai tuoi genitori. Nel senso, è,
1: è quella la tragedia. E anche qui la mamma che se la dorme beata, non se ne accorge neanche, e il padre sveglio che la guarda sì, sì. fino all'ultimo secondo possibile e non la fermi. Sì. E, e infatti,
3: poi il punto è che eh, noi abbiamo un personaggio che è completamente privo di... Eh, è sociopatica Alexia, nel senso non ha, n- non ha empatia nei confronti delle altre persone, non le, non le considera eh, esseri umani, cioè le uccide senza porsi neanche il problema di quello che sta facendo e cambia, perché cambia tanto Alexia, non cambia solo fisicamente perché eh, ha qualcosa dentro, cambia umanamente in un certo senso, sì, incontrando una figura paterna differente. Eh,
2: che, che, la come una, come esatto, che la tratta come un figlio. che la tratta come un
3: figlio, che in un certo senso la accetta esattamente per quello che è, per come lei si presenta. Anche se.
2: Mm-mm. Sì, per come lei si presenta. Sì, per come lei si presenta. Per poi l'accettarla per quello che è, è successivo. Sì, arri- arri- Però c'è, un, un, c'è un'accettazione a, a critica sì. iniziale che è quello che crea la possibilità della relazione tra lei e l'altro sì. personaggio, che poi crea tutto il resto del film dopo il primo atto. Sì, sì, perché poi il film
3: dopo questo primo atto, che è molto effettivamente simile a Raw come atmosfera, come umorismo, come dark comedy, il film cambia, diventa un'altra cosa, perché tutti aspetti, e io sinceramente me lo aspettavo, adesso Alexia scappa ed entra in un killing spree pazzesco, fa una strage e il film parla di questo. E invece no, e invece diventa una storia d'amore Così
2: Esatto Dal nulla Io non so se per parlarne è sì. caso già di mettere una zona sì, spoiler Sì, 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 mettiamo subito Per fare giri di parole Sì, sì, su
3: Titan mettiamo quasi subito la zona spoiler Perché è davvero un film che se non lo avete visto Dovete, dovete vederlo senza sapere nulla Cioè andateci completamente al buio Eh, perché è è un film che ti sorprende a ogni svolta narrativa non non fa mai quello che ti aspetti fa il contrario Mm di quello che ti aspetti quindi spoiler assolutamente dicevamo eh, Alexia
1: prende l'identità di un ragazzo scomparso eh, qualche anno prima Proprio perché è una sociopatica e non pensa sì. che questa cosa abbia dei risvolti folli. In... Dei, risvolti. Sì, dei risvolti, esatto.
2: Sì, anche perché lei è, una, è un'aliena che cammina tra gli umani, e, cioè non ha gli strumenti per capire come si sentono sì. gli umani ecco. fondamentalmente, anche perché non è stata molto esposta a come si uh-huh. sentono gli umani a causa del rapporto con il padre. E quindi quando entra in scena Vanessa. Il, co- il coprotagonista che è questo pompiere che ha perso il figlio che è scomparso dal minuto 36 e c'è questa, questa accettazione e senza domande fondamentalmente di lei che si propone come adrienne eh, il ragazzo scomparso cosa che insomma è per quanto lei abbia trasformato il suo aspetto è palesemente è una cosa grottesca, sì, sì, sì. però, quando Vansan entra alla stazione di polizia e la guarda, eh, fa sì con la testa, e noi sappiamo che quello lì è il momento in cui lui l'ha già accettata. E non solo, fa pure una roba peggiore per se stesso, cioè cerca
1: costanti conferme nei gesti quotidiani di Alexia. Che, lo, che gli riportino adrian c'è anche solo la scena del vestito lui lo sa benissimo che quello non è suo figlio, l'ha capito siamo d'accordo, l'ha accettato per quello che è però c'è questa costante ricerca che è tragica e dolorosissima da vedere di, un piccolo, di una piccola conferma no? in ogni gesto cerca un, un, una sicurezza in più ed è da vedere è davvero dolorosa ed è un contrasto fortissimo con la prima parte sì, sì,
3: perché comincia un altro film è proprio mm. inizia un film diverso e ti spiazza tantissimo questo cambio di direzione eh, che la regista dà eh, alla storia perché sì. esatto, fa esattamente il contrario di quello che ti aspetti e questa cosa succede in tantissime circostanze per esempio eh, quando c'è quella, eh, quella scena del pranzo con la madre di, de, 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 del ragazzo che lì tutti aspetti che questa sbrocchi e dica guarda che è una donna, è incinta sì. te la sei presa dentro casa invece la madre va da Alexia e le dice prenditi cura di lui a me io lì proprio mi sono c- ho avuto una reazione di una violenza emotiva devastante, cioè ho cominciato
1: a piangere non mi fermavo più eh. no, è un, l- la costruzione della seconda parte emotivamente ti mette tanto alla prova perché Ducourneau parla in tante delle solite interviste che leggevo per fare i compiti, parla tanto di come nella seconda parte cerchi di costruire empatia verso Alexia dal punto di vista fisico, no? Perché il suo corpo è tanto messo alla prova nella seconda parte. Quando, almeno alla prima visione, quando almeno io non c'ero attenta, io, la, mia, la mia mente era al, completamente altrove. Non, non, non sono mai riuscita a concentrarmi su di lei nella seconda parte perché l'empatia per questi due genitori è, è totalizzante poi, poi ci arrivi dopo, alla fine ci arrivi sul lavoro che ha fatto ma nell'immediatezza è, è un film talmente caldo no? di, di carico che piangi per metà film, sei, sei impegnato a piangere come un vitello <ride> io, io proprio sono
3: stata, eh, ho passato la prima metà a ridere come un imbecille e la seconda mm. metà a piangere al cinema eh, eh, poi sì. rivedendolo ovviamente si è mitigata la cosa però è vero che la seconda parte è davvero melo, da, melo, è, melo è proprio un melò
2: mm-hmm. eh. io devo dire che anche alla seconda visione mi ha, invece forse mi ha colpito ancora più duramente la parte melò perché quando lo vedi per la prima volta cioè questa, questo primo atto truce comunque, crea un senso di minaccia che alleggia che è un po' anche come è girato il film poi che te continui ad aspettarti che succedano delle, delle cose più horror, non so come dire più mm-hmm. cinema estremo più violente e mh, ci si gira intorno poi non succedono mai, no? ti aspetteresti o che lui possa essere abusante nei confronti di Alexia, o che Alexia possa mettersi a sterminare tutti i pompieri di Francia, o che qualsiasi cosa, insomma E e invece poi no, non è quello il punto, il punto è l'incontro tra eh, queste due dissonanze cognitive estreme, complementari e mm, il bisogno incredibile che hanno tutti e due di di essere amati e accettati e formare una famiglia, per cui è veramente una mazzata, anche perché poi come finisce? Eh. Eh, wow. è, è una mazzata perché è un film,
3: come diceva uh, Marica caldissimo Ro è freddo, mm. è molto mm. distaccato quello che lei ti racconta te lo racconta con, con un distacco clinico quasi, quasi da, 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 da medico Ecco. Eh, mentre invece in, in Titan sei proprio dentro, sei proprio coinvolta tantissimo da, 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 questa, da questa storia d'amore non,
1: eh, non, non amato normativa eh, come hai detto tu che, perché c'è una, almeno a me quello che colpisce, ma qui è solo un discorso di sensibilità individuale che può toccare ognuno in modi diversi, però questa rappresentazione della fragilità maschile a cui ancora non siamo abituati perché non c'è, non c'è ancora concessa no? Cioè, Mm, colpisce fortissimo proprio perché è una cosa a cui lo sguardo non è, almeno il mio non è abituato quindi questo Vincent che è un personaggio che oltre alla tragicità del figlio perduto e del, del lutto mai superato, del matrimonio finito c'ha pure questo rapporto conflittuale con l'invecchiamento, col tempo che passa con i giovani che non lo rispettano come vorrebbe ed è tutto un, un insieme di di tragicità raccontate senza timore di ferire lo spettatore maschio che si vede ritratto così debole, no? che è un uomo debolissimo, fragil- talmente debole che ha bisogno di spararsi siringhe di steroidi nel culo per sopravvivere a questa vita che non è più come, come la voleva. E non, non è una cosa a cui sono abituata, quindi quando lo vedo la prima volta um, mi, mi paralizza, è una visione che mi paralizza. Poi, la volta dopo invece mi accorgo anche di tutto quello che è stata Alexia e solo che alla fragi- cioè al ritratto della fragilità femminile siamo più abituate quindi la vedo perché è così che ci non così bene però siamo spesso ritratte così vedere al
3: cinema un personaggio maschile soprattutto di quell'età perché pensando. Eh, allora Vincent Lindon ha 60 anni più o meno eh, e sì, saremo in quel range lì. Soprattutto di quell'età, vederlo così, con l'emotività così fuori, tu, come se avessi tutti i fili scoperti, non so come... E, è, è molto particolare, è, anche quella è, una, è un'esperienza nuova, eh, diversa rispetto... E no, è,
1: è un uomo che non ha un ruolo a caso, ma è il capo, è un uomo in divisa, è un uomo perché poi ce cioè, lo vediamo, ma in questo film i ruoli di genere sono quasi così estremi da essere quasi comici, no? Quindi lei fa la ballerina che si spoglia, e loro sono tutti pompieri, ovviamente. Quindi lui è il capo eh, di, un ru- di un ruolo così di potere, insomma, è, è interessante. Quando poi lo vedi in bagno con le chiappe di fuori che piange davanti allo specchio, sono sono scene inevitabilmente molto forti sì, o quando cerca, perché...
3: cerca di fare le trazioni alla sbarra sì, sì. che non ci riesce che cade, che, che piange mm, mm. E, e quello è, è, è un momento molto forte e, e lì abbiamo effettivamente anche quello è un corpo in trasformazione perché è un corpo che sta invecchiando, che sta decadendo ah, sì certo la, 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 più,
1: la più canonica delle trasformazioni sì, no? sì, che anche quella tocca a tutti, prima o poi ci pazzi e te la devi tenere sì, e non... se, se sei fortunato ci passi eh, e, e non, è, non è ancora sdoganata, no? No. Come parte della, dell'esistenza, dell'esperienza di vita di chiunque. Quindi è...
3: Anche perché, soprattutto nell'horror. E ne parlavano l'altro giorno nel podcast sempre Alexandra West e Andrea Subissati. E, e parlavano di come i corpi femminili invecchiati vengono usati per fare exploitation sostanzialmente e, soprattutto nudi, la nudità femminile, di, la, la donna anziana nuda è pure exploitation, sulla, è exploitation no ecco. sì, eh,
2: sì, mentre invece sì, sì,
3: cioè. noi vediamo un corpo maschile invecchiato anche se comunque mi è molto in forma, cioè sta bene a 60 anni,
1: insomma arrivarci, ecco però è esposto in tutta la sua fragilità. È eh, poveretto, però lei l'ha massacrato. Tipo, gli ha fatto fare due anni di palestra per questo film. <ride> l'ha, l'ha distrutto, sto povero uomo. Si fa a 60 anni, ma lasciami stare. Eh sì, però ha fatto la migliore
3: interpretazione maschile del 2021. Eh, sì. eh. Non c'è, eh, sì. non, no, no, non no, c'è no. battaglia proprio quest'anno. Certo, Miss Atlantide ha sbaragliato completamente tutta la concorrenza. Gli ha dato un ruolo mm-hmm. eh, potentissimo. Sì. sì. È effettivamente la, la, la cosa più, più, più. l'interpretazione più forte del film. Perché sì, è bravissima l'attrice che fa Alexia. Exam- e anche di lei mi rifiuto di pronunciare il nome. Lo facciamo pronunciare a Sara che è brava. <ride>
2: <ride> sì, allora si chiama Agathe Roussel Rus- detto okay. con la R italiana. Ok. Fa- era facile questo. E, ma secondo me il personaggio di Van Sant. È vero che ha questa mascolinità in decadenza e la fragilità di questa che comunque è quasi una malattia mentale, però mh, gli tira comunque fuori una grande capacità genitoriale, sì. cioè sia verso Alexia, perché lo fa proprio, sono proprio più scene, in particolare quella in cui insegna ad Alexia a fare la rianimazione cantando la Macarena eh. quando mm-hmm. soccorrono, in, intervengono e, e vedi che è proprio che è, un, è un bravo padre, sì. E, sì. Mh, sì, però alla vero, fine quando, quando, le lascia, quando insomma, Alexia alla fine gli, gli lascia in eredità questo neonato, cioè a me la sensazione che mi è rimasta, Ho pensato ma eh, lui sarà un buon padre e poi ho pensato anzi no sarà cioè, sarà anche una buona madre
1: sì cioè, secondo me
2: quello che ci hanno descritto di lui è anche questa capacità di essere anche lui un po al di là del gender in un senso anche di forza comunque di capacità
3: sì perché lui si carica sulle spalle la, la maturazione emotiva di Alexia mm. Perché abbiamo detto Alexia non ha gli strumenti emotivi per interagire con il mondo. E glieli dà, pensa. È vero. Ma anche
1: anche il fatto che sia lui quello della coppia nel nel matrimonio, che sia lui quello che non è capace di superare il lutto del figlio, è un'anomalia, è una rappresentazione un po' che vede lui nel ruolo materno perché la mamma è vero. non è che l'abbia superata però sopravvive mh, accetta la realtà in maniera molto più lucida di lui che invece è ancora nel, in un mondo annebbiato dal lutto no? anche questa è una caratteristica che di solito associamo alle madri sì, sì. che quando perdono il sì. figlio perdono l'identità perdono e,
3: tutto quanto e, e, e c'è anche il fatto che molto spesso questa cosa dell'educazione emotiva i sentimenti a capire l'altro è una roba che al cinema viene sempre affidata alle figure materne poco a quelle paterne e certo, mentre invece qui è proprio certo. il padre che quindi si fa anche madre perché insegna ad Alexia ad avere empatia nei confronti delle altre persone quando le insegna a salvare una vita quello è quello il momento in cui il film, in cui il personaggio di Alexia fa lo shift quando si, si accorge uh-huh. che molto probabilmente salvare una vita è meglio che sottrarla fondamentalmente che effettivamente nessuno gliel'aveva mai fatto no nessuno aveva mai no, fatto notare eh? eh. e il padre è un medico
1: cioè, diciamo il padre naturale è un medico eh. Sì. d'altro canto è anche un medico che manco riesce a toccarla sì. senza schifo quindi. Quindi. E, e, e quindi è molto
3: strano il fatto che sì, è un horror titano perché è un horror c'è poco da fare con quell'inizio quei primi, quella prima mezz'ora è, è così trucida che non può che essere un horror Però in realtà è davvero un film. Sto per dire un termine tenero.
2: (ride) Non diciamolo a Giulia. Non diciamoglielo
1: che è soft. Però.
2: Però, Però... Ma lei di sicuro non è soft se la senti parlare. Il film. Esatto. Può avere i suoi momenti. Ma infatti secondo me. Cioè rivelare che è proprio quello lì, il punto del film, che la prima mezz'ora, insomma, è un po' un inganno in realtà, è il il midpoint, il punto centrale degli snodi di trama, quello che arriva proprio a metà del film, se una sceneggiatura è fatta in maniera appena decente, a metà esatta del film succede una cosa che è super importante e contiene il punto del film, di solito è un twist. E il midpoint di questo film è il momento in cui alexia accetta a sua volta Van San, perché lui la, l'accetta subito appena la vede e alexia no alexia è, in un certo senso combatte tant'è che c'è questo ballo sì. eh, siamo lì che arriviamo al midpoint questo ballo Bellissimo perché è cioè, veramente fantastico è lui fantastico. che si mette a ballare sulla canzone dei The zombies sì. She's Not There. Sì. Una canzone del 64. E, molto allegra, e anche questa mi sembra sempre un po' tematicamente. Mi pare, dice appunto: cioè, si intitola She's Not sì, There. Sì. E insomma, è un film che è un po', va anche un po' intorno a questa identità femminile ambigua. E, mh, la coinvolge, coinvolge Alexia che in quel momento è Alexia Adrien nel ballo il ballo diventa una rissa e mh, Alexia tira fuori il suo spillone sta per ucciderlo, non ci riesce anche perché insomma, non è semplicissimo da uccidere lui, scappa e poi torna
3: Sì, e quando torna lo trova Mm-mm. mezzo morto sulla, in bagno Mm-mm. e lo chiama papà è la prima, eh, papà esatto. ti svegli? papà se ci sei? E lei non ha mai parlato fino a quel momento con lui, non ha aperto bocca. Ed è una cosa che lui le, le, le fa notare spesso. E invece lì parla e lo chiama papà. E lì effettivamente lei ha accettato che quello è il, il padre, sostanzialmente.
1: Mm-hmm. E che del resto chiede, chiede se non è malato. Mm? Lui, cioè, del resto col papà biologico non parlava, quindi l'unica. È vero. L'unico tipo di relazione che conosce anche con i padri che ama è la non comunicazione. Quindi al di là del suo non essere la persona che dice di essere, è l'unico, l'unico modo, sì. l'unico tipo di rapporto che conosce era quello fino a quel momento.
3: Beh, perché Alexia comunica
1: con la violenza, cioè,
3: anche eh, se vediamo il suo rapporto con che è molto breve perché la ammazza subito con, con Justin, quello è un rapporto d'amore che diventa un omicidio,
2: è, è come se lei... Ma perché se è sempre così, no? lei, lei ammazza le persone quando entra in una relazione, in questi casi è erotica, sì. e lei non sa bene cosa fare, e ha questo impulso è, sì. di, di ucciderli, E si è organizzata anzi sì, 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 per poterlo fare in qualsiasi momento, perché è il suo... Infatti è
1: geniale l'idea del cosiddetto, è eh, insomma.
2: e e quindi è la sua unica forma
3: di o non parla o ti ammazza non ci sono vie di mezzo con con Alexia perché è effettivamente un un personaggio estremamente eh, fuori controllo Eh, c'è una psicosi, c'è una una malattia mentale all'opera e e c'era prima dell'incidente perché noi la vediamo che immediatamente prima dell'incidente già lei non è completamente a posto Eh, Mm. ed è come se tutta questa cosa fosse stata anche molto trascurata dai genitori fino a quando poi non gli è esplosa in faccia in tutti i sensi possibili e e quindi il, il punto è Titan sempre perché fuori onda Sara diceva una cosa molto molto interessante non è da prendere in senso letterale alla Cronenberg, ecco, svincoliamoci da David Cronenberg un attimo, perché continuare a, a, a parlare di Cronenbergiano soltanto perché c'è questo incubo del rapporto sessuale con, con una macchina, non è che per forza crash deve essere, ecco, non
2: sì esatto, cioè, Beh, ci potrà essere reti, un'influenza sì,
3: <coughs> ma, ma allora c'è anche Christine perché è la stessa identica inquadratura della plema più identica, precisa eh, ecco, è una citazione voluta allora anche Carpenter non è questa, è che come dicevamo anche a proposito di Ro Giulia Ducournot è un, un frullatore
2: pop eh. sì, esatto ma poi cioè, secondo me è giusto anche poi poter dibattere nel senso che poi l'opera no? tu la consegni e adesso è nostra e ci, decidiamo noi come sì. ce la siamo vissuta per cui secondo me è anche giusto cioè, che ognuno poi ci veda quello che vuole perché il film è un po' ambiguo, io gli do una lettura che è diversa da quella che ho letto cioè eh, formulata da altre persone che lo vedono come letterale no? Cioè Per me è chiaramente tutto filtrato dal punto di vista di una persona malata di mente che ha delle, delle allucinazioni, ma non è vero che eh, Alexia perde olio per motori dalle tette, non è vero che il suo ventre si squarcia per far uscire una nuova placca di titanio, non è vero che il neonato ha una spina dorsale metallica. Secondo me non è vero che lei è rimasta incinta, fecondata dalla macchina, però guardando in giro vedo che questa lettura invece viene viene fatta anche da da critici che scrivono su riviste molto importanti, per cui dico ok, è giusto poter dare una propria interpretazione, la mia è proprio il contrario.
3: Ma è sicuramente, come hai detto tu, ambiguo c'è un'ambiguità di fondo perché lei non ti dice esattamente se è tutto vero eh, se è un film di fantascienza su una macchina che feconda le donne o se eh, è, è un film allora io quando penso a Titan il primo film a cui lo associo se proprio devo associarlo ad uno è Possession perché Possession, quando uh, Zulaski andò a picciarlo agli americani Per farselo finanziare Disse, c'è in mente un film, parla di una donna che si scopa un polpo.
2: <ride> Poi non Shut è, up non è, and take my money Esatto
3: <ride> Poi non è questo il film, assolutamente Ed è un più o meno lo stesso discorso che si può fare con Titan Certo, è ovvio Noi vediamo che lei ha questo rapporto con un'automobile e vediamo che lei ha questa placca di titanio nella pancia, perde olio dalle tette e tutto quanto, va benissimo. Eh, Però secondo me siamo talmente tutti dentro al body horror, alla Cronenberg, al al discorso sulla nuova carne, su queste cose qui, che perdiamo di vista il fatto che eh, lei sta facendo un discorso diverso in questo caso la nuova carne c'entra poco e niente poi può pure essere che non siano allucinazioni però a me quello che preme soprattutto eh, sottolineare è che non c'è questo discorso su questa u- ibridazione macchina uomo macchina donna ecco. mm.
1: ma anche semplicemente per metterla su un piano molto più superficiale ehm, che, sia, che sia vero o meno no anch'io sposo la teoria del Non è reale, semplicemente perché mi sembra un ritratto molto fedele per quella che può essere la mia esperienza solo da esterna, di quello che succede al corpo delle donne quando restano incinte per la prima volta. È tutto assolutamente anomalo, perché il tuo corpo sta subendo un cambiamento gigantesco, che quella cosa lì tu prima non ce l'avevi, potrebbe essere latte, potrebbe essere l'olio di una macchina, ed è comunque, l'esperienza è comunque quella è spaventosa, è è un cambiamento enorme, ti sta succedendo qualcosa che non puoi controllare, ti sta succedendo qualcosa che ancora non conosci, quindi sì, eh, magari è una placca di titanio che ti esce sulla pancia, magari è invece, che ne so, che perdi più capelli del solito, cioè non lo so cosa succede alle donne incinte, però è che vomiti tutte le mattine per nove mesi e il tuo corpo non lo riconosci più, no? Quindi anche io lo sposo come lettura... Non reale naturalmente, proprio perché mi sembra così, cioè mi sembrava così, non ovvio perché la mia lettura è quella giusta, però mi sembrava una lettura così chiara che poi quando ho visto che invece tutti si concentravano sul, sul il sesso con la macchina, eh. ok forse non ho, forse non ho mi porto. sono persa qualcosa,
2: parlava davvero di quello? Sì, anche io ci sono rimasto un po' così, io dico ma perché, perché fanno tutti, perché hanno questa reazione? Poi ci ho pensato adesso alla seconda visione, cioè tecnicamente il problema secondo me è che nel finale, nella scena finale, sembra che Alexia muoia di parto e quindi in teoria dobbiamo, finisce il suo punto di vista perché il personaggio sì. non c'è più e mm-hmm. non è più cosciente, no? E dopo, un secondo dopo, vediamo Van San tirare sul bambino e mostrare insomma, alla camera, alla macchina da presa, che il bambino ha la spina dorsale di titanio. Sì. Allora tu dici, cioè, di chi è il punto di vista in questo caso? È un errore? È fatto apposta per essere ambiguo? Non ci ha pensato che è così precisa dal punto di vista della costruzione narrativa? Giulia Ducourneau? non ci ha pensato, mi sembra una cosa così strana, però può essere e io anche, mi sono anche detto oh magari è il punto di vista di una Alexia morente che è lì che sta sì, che tra sta la vita e la morire. morte e anche mm-hmm. qua esatto e anche, è anche è questa è l'ultima anzi l'ultima immagine no, che il film ci lascia è l'ultima immagine vista da Alexia cioè questo uomo da lei così amato che stringe tra le braccia il suo bambino e il bambino lei ovviamente lo vede, lo vede come quella me. creatura sì. lì
3: anche perché noi siamo è... se noi siamo dentro Alexia per tutto il tempo è improbabile che l'ultima inquadratura lei, eh, noi cambiamo punto di vista così radicalmente, cioè da, da soggettivo diventa oggettivo perché noi siamo dentro Alexia dall'inizio alla fine non c'è un momento e oltretutto lei è sempre in scena è uno di quei casi sì. in cui non c'è una sola scena in cui la protagonista non sia presente. È sempre lì. E,
2: e quindi. Sì, ma infatti vedi, cioè, mi rimangio il fatto che hanno diritto tutti alla loro interpretazione. No, cioè, <ride> No, è sbagliata. No, 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 è quello te... che stai dicendo tu sottolinea questo. Cioè, il personaggio è sempre in scena perché il punto di vista è il suo. Certo. Dato che un film
3: in cui tu vuoi stare dentro alla protagonista, hai due eh, opzioni, o lo giri tutto in soggettiva, però diventa un'altra cosa, eh, oppure lo giri come Rosemary's Baby. Tieni sempre in scena la protagonista, dall'inizio alla fine, non ti liberi mai della sua presenza, così sei dentro di lei. E e a quel punto tutto ciò che accade è filtrato attraverso il tuo sguardo. E diventa ambiguo perché non è affidabile lo sguardo di Areziano eh, cioè, abbiamo
2: deciso che abbiamo esempio. ragione noi ma sì, ma sì è un ottimo esempio di narratore inaffidabile cioè, fatto poi molto bene sì. e, insomma cioè, prenderlo letteralmente sì no adesso sto rivedendo tutte le mie posizioni tolleranti cioè, <ride> prenderlo così alla lettera vabbè dai, ma no, ma come, cioè, come si fa? Prenderlo alla lettera è,
3: uh, è, è voler dire ti, che, che lei ti sta raccontando mm. la storia di una donna che si è scopata una macchina ed è rimasta incinta che come idea di un film della troma è bellissima però non è un film della troma, ecco non. Uh... E
2: soprattutto ci ha vinto
3: Cannes Sì, poi ci ha vinto Cannes, insomma non...
2: Eh, ma è quello è il sensazionalismo di dire che Khan è stato vinto dalla storia esatto. di una cresta incinta scopando con una macchina, che forse è la cosa che ha detto Nanni Moretti, quindi in qualche sì, maniera esatto. la, uh-huh. la maledizione gliel'ha lanciata e, es- si e si è appiccicata. Perché io film. me lo ritrovo su delle recensioni, non so, su Indie Wire, questa cosa. Eh
1: lo so, lo so. Sì, era che anche il titolo di Rolling Stone, eh?
2: Ah, eh! eh.
3: eh. eh. <ride> non, so, non so che dire.
1: Anche perché Raga,
2: Ci porti la CV. gente al
1: sala però con quel titolone lì eh. Sì è vero perché poi ci porti eh. Con quel titolone lì ci porti la gente in sala E non sto dicendo che il fine giustifica i mm. mezzi Perché poi la gente va in sala Si aspetta una roba Si trova Titan E ne esce E gli dà due stelline su Letterboxd Perché al fine Esatto film,
2: An- il solito problema quella... dei trailer ro- dell'horror eh, elevato quando, sì. vengono venduti, quando vengono venduti come horror mainstream no? era successo con erediteri e con altri eh. film
3: era successo anche con Midsommar Midsommar sembrava una roba molto diversa rispetto poi a, a, a quello che effettivamente è, è stato Midsommar e, e infatti ci sono ancora persone che Midsommar, oddio, no, io mi aspettavo un'altra cosa eh, però c'è anche il fatto che se vai a vedere un film e ti aspetti una cosa e ne trovi un'altra, non è necessariamente un'esperienza negativa, ecco. Perché io davvero, Titan, non me l'aspettavo una cosa del genere. Mm.
2: Ero proprio... Dipende da quanto è aperta la mentalità sì, dello spettatore, cioè, ecco. Certo. E da perché va al cinema. Sì. E, e mi ricordo che un po' di anni fa erano uscite anche de- delle analisi abbastanza interessanti di questo fenomeno, del, cioè che criticavano molto quel marketing per l'horror proprio in ambito horror che cercava di contrabbandare certi film per film fatti in stile Blue Mouse sì, uh, sì, sì. idea di film di cassetta. Uh-huh. perché diciamo che poi eh, in realtà erano dei boomerang perché creavano un danno anche a livello di marketing sì, perché poi questi film cominciavano ad avere dei rating bassissimi online per esempio delle cattive recensioni, commenti degli utenti eh, che erano degli utenti che si erano sentiti truffati in qualche maniera e in un certo senso avevano pure ragione, anche se io dico: no, ma non è questo l'atteggiamento con cui vedere un film, anzi, eh, dovresti essere, però si può anche capire,
3: sì, sì, si sì, può anche, ma è stato il problema di eh, uscendo d- dall'ambito horror: è stato il, pro- il problema di The Last Duel,
2: ah sì, quello sì, quello è stato un bel problema mm-hmm, di perché,
3: marketing. Di... L'hanno venduto malissimo il film, l'hanno venduto in un modo ignobile, cioè sembrava una roba cappa e spada. Non so come... Eh, eh sì,
2: cioè... <ride> eh, era proprio la confusione tra chi ha fatto il film e chi lo doveva vendere, no? Sì, chi sì, ha fatto sì, il sì, film sì. ha detto facciamo il, uh, il film medievale Post Me Too per maschi e poi sì. chi lo doveva vendere ha detto il target dei film medievali, storie d'amor cortese, sono probabilmente le donne e vendiamoglielo come sì, la storia di Amore Cortese con un twist un po' dark eh, poi, cioè, un po' come twist dark <ride> come twist dark un film
3: in cui praticamente su due ore, quanto dura? due ore e un quarto ci sono 15 stupri insomma non è sì, particolarmente sì, sì. sì perché poi lì davvero ogni, ogni rapporto sessuale del film è uno stupro sì. quindi tu esci fuori sì, sì. dal finché sei ridotto cioè non... non sei uno spezzatino, non, non so come...
2: Eh sì, e siccome poi sai, conta molto il passaparola, sì. eh, questo è il classico film che la gente, anche quando ti piace questo film, a me per esempio è piaciuto, però eh, è il classico film che dici, eh, però non te lo consiglio. Sì, perché, è vero. Perché certo. ti prende male, poi, certo. anche perché dovrebbero mettere 18 trigger warning sì, sì. all'inizio. Cioè non è un ehm, film perché...
3: che consigli così a cuor leggero, vatti a vedere delle sbioche e ti diverti, ecco diciamo non è una
1: cosa
2: che... Ecco no, no, <ride> no. no, comunque insomma... Sì, è una insomma cosa che... su
1: cui torniamo sempre, dipende sempre da cosa, da cosa si chiede a, all'arte in generale, al cinema nello specifico nel nostro caso, mm, se cerchi intrattenimento punto e basta, eh... È un po' difficile che tu vada a vedere a cuore leggero della Last Dewey, immagino. Io non l'ho ancora guardato, non so, ciò posso fare. Eh,
3: però anche se non cerchi intrattenimento, The Last Dewey è un film che ti può traumatizzare. Cioè puoi veramente uscirne sì. eh, a pezzi da The Last eh, Sara ha usato un termine correttissimo che è te lo devi guardare con accanto il secchio per il pony. Sì.
2: sì. Eh, No, comunque il mio compagno dopo che l'abbiamo visto una sera, la mattina dopo, mi fa... ho sognato che mi stupravano.
3: Madonna mia, ma povero.
2: È è, è proprio quello che il film vuole, cioè vuole che un uomo dica questo. Sì, sì. E solo che non tiene conto di tutta un'altra serie di sensibilità di persone coinvolte nella faccenda eccetera per cui poi se fate un giorno la puntata su The Last 2 chiamatemi che io ci ho scritto un articolone insomma, me lo sono tutto analizzato sì, sì. ho un sacco di cose da dire ecco. Però, insomma, se ruotano anche la stagione la... Sul,
1: rape, sì, sì. sul rape revenge uh, The Last 2 ce lo sì, sì, sì. e poi tra allora, l'altro lo
3: faremo in quattro perché voleva venire pure Silvia quindi facciamo, eh, una, facciamo una, una,
2: una tavola rotonda. Sì, una tavola rotonda sì, per te la <ride> Ho
1: bisogno che venga Silvia se Sì, sì telastio, perché io... lei alleggerisce moltissimo le puntate. Sì. Ha fatto una puntata su
3: Martyrs che è venuta fuori due ore di gente che ride ininterrottamente con Martyrs. Allora, l'ho sentito, l'ho sentito. <ride> Quindi è molto utile e molto brava in queste circostanze perché ti alleggerisce delle cose di una pesantezza infinita.
2: e salutiamo. La salutiamo, Silvia, sì, sì, che ti augurerei. Vi augurerei poi di non, cioè, non fare la, la stagione sul rape Revenge. Perché se ti devi guardare una volta alla settimana un rape Revenge per dei mesi ti viene la depressione. <ride> sì, è vero,
3: però facendo noi roba soltanto dal 2000 in poi mi sono fatta perché poi anticipo
2: le cose. Perché
3: sono, ah, ok. Mi sono fatta sì perché nuovi incubi è solo dal XXI secolo. Okay. E, cioè,
2: sono un po'... Finalmente ho capito perché si intitola così. <ride> in quel senso nuovi non avevo ancora (ride) capito
3: e e quindi sono pochi e sono quasi tutti tra l'altro diretti da donne e e quindi potrebbe venire fuori una stagione molto interessante
2: in realtà ci sono tutti quelli quelli nascosti, sconosciuti sì. degli anni 2000, che sono in quel libro, non mi ricordo se è di Alexandra West, anche no, quello, che lo stavo leggendo Marica Alexandre qualche mese fa. Alexandra Eller Nico. Ok, è sì. okay, quella meno simpatica. Sì, e è meno simpatica, <ride> però <ride> è molto molto brava, è, è tanto brava. Sì, sì, e però ho iniziato anch'io l'avevo iniziato anch'io e ho notato che me, di qualche anno fa no, parlava di un cinema che in realtà a me era sfuggito perché poi sono tutti un, un, un po' film minori, americani sì. poco noti, poco distribuiti e mh, sono una montagna direi per Revenge post 2000 che io proprio mai ma anche perché io poi cioè, quando posso sto alla larghissima a meno che non siano diciamo ah, che questi insomma
3: se dovessimo fare la stagione quelli più uh, sliti, io li, 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 li lascio passare volentieri e devo leggermi la versione aggiornata del libro di Alexandra Nicolas perché è uscito e adesso ci sono tutti quelli diciamo dal, degli ultimi 15 anni.
1: Ah! Okay. E, so, io avevo letto solo la prima edizione. E, e adesso perché me l'ero procurata un po' di uscita nel 2021 è uscita nel 2021 Ah, succede. So,
3: per un'edizione ripetuta e corretta a giornata, solo che costa una tombola, una tombola
0: mm.
3: e, e quindi penso che me lo regalerò per Pasqua, ecco, diciamo, mi farò questo regalo, autoregalo e me, lo, e me lo leggerò se facciamo la, la, la stagione, ma anche se non la facciamo perché poi io invece sono una, una, purtroppo una grande estimatrice del genere quindi insomma...
2: <ride> Vabbè ma buon per te! Sì,
3: sì! io lo trovo estremamente catartico mm. l'ho già detto, tanto, tanto mi dà una, una. <ride> scusate, scusate dico c'è beneficio il
1: degli spettatori che abbiamo dei tecnici del suono stasera che se sentite dei rumori ci sono dei tecnici sì. del suono che c'è il
3: gatto che mi salta sulla tastiera
1: scumotto, non si fa
3: scusate e tornando a bomba perché poi ovviamente si sapeva che, che avremmo divagato come eh beh, sì. È un classico. Senza pietà. Eh, tornando a Bomba Titan, secondo voi, no, io eh, la, è, è una cosa che mi sono chiesto un sacco di volte, che cosa ha
0: spinto,
3: perché effettivamente è strano che un film così abbia vinto una palma d'oro a Cannes? È una presa di posizione politica aver dato la palma d'oro a Titan. E perché ha vinto? Che cosa ci hanno <ride> giurati di Khan nel film? Perché io Khan la seguo più o meno sempre e una roba del genere non era mai successa veramente, è una novità inaudita mm. proprio. E quando sono andata a vedere il film ho detto ma non è possibile, questo film ha davvero vinto a Khan. E infatti di solito Cannes e Venezia sono l'anticamera degli Oscar perché pensiamo a Parasite, Parasite ha vinto a Cannes e poi è andato agli Oscar mentre invece quest'anno gli Oscar a Titan la nomination manco gliel'hanno data Ma è assieme. Che in effetti è perfettamente comprensibile la cosa Ma
2: io devo dire che su cioè, i film da festival che non sono horror, cinema estremo eccetera io li guardo molto raramente un po' di allergia, poi ogni tanto ne becco qualcuno che boh, è bellissimo, fantastico, perché dico, ah cazzo, mi, non mi ricordavo più che esiste un cinema fuori da certi troppi o con un budget diverso, non lo so, e, però molti sono, eh, il termine tecnico è palle micidiali, sì, 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 due coglioni. e si... spesso, è vedo, de- eh, quelli che che vengono fuori da Cannes a volte come quelli che becco io sono pesantucci e per cui questo era per dire io non lo so come scelgono loro quando li premiano se lanciano una moneta una freccetta non, non mi è chiarissimo il ragionamento stavo guardando adesso quali erano gli altri film in concorso non ne ho visto quasi nessuno, mi sembra. Eh, però vedo dei nomi che mi suonano. Per cui insomma c'era una bella concorrenza. E effettivamente è mo- molto strano. È molto strano. Allora, la, la spiegazione, cioè la versione bella è, è una storia talmente toccante che va al di là eh, del genere non solo come gender ma proprio del genere no? Mm, cinema estremo cinema del, del terrore mm, raccontando questa storia melodrammatica in questo modo così originale che tu dici sono stati illuminati e le hanno dato un premio oppure era l'uni- no, una delle pochissime donne in gara e hanno deciso di mandare un segno erano due donne in gara sì, sì, sì. O, questa, o ne avevano, qualc, avevano qualche rappresentante in più? No, ce n'era, qual, ce n'era qualcuna. E... Boh, sinceramente boh. È, è... Non, non ho risposte neanche io,
1: ma purtroppo da, da, da cinica mi viene da dire che è una mossa politica. Perché non, non posso vederci altro nel meccanismo dei premi in generale. Poi magari mi ci arrabbio lo stesso, nel senso che poi emotivamente cioè, sono sempre cose che. Mi, comunque, se ti interessi di cinema, da un certo punto di vista, per quanto ne riconosci le problematicità, ti, ti toccano. Quindi, per esempio, io quest'anno sto incazzata che Del Toro non gli hanno dato la regia, no? e sono due mesi che mi girano le palle che sono, ah, non gli è dato la regia, eh, però non riesco a non vederci una componente politica, non riesco a non vederci la... come fai? Que- Erano 28 anni che una donna non vinceva, e poi tipo Campion, il premio di Campion non era pure tipo condiviso o qualcosa del genere, sì. quindi lei è stata la prima a vincerlo. Mm. Poi in tutte le interviste che fa, Ducourneau dice questo qui è il segno che adesso non passeranno più altri 28 anni prima che lo vinca una donna eh, vediamo perché. Andiamo. speriamo vabbè, eh, però non, non riesco a non vederci una mossa guarda nemmeno la presenza di Spike Lee non c'era Spike Lee sì, direttore? c'era lì, Spike Lee aveva sì, pure sì. fatto una gaffe sì. come presidente della giuria che in effetti
3: come è, è matto sì. vero quindi probabilmente gli è piaciuto tanto il film io Spike Lee, a me è piaciuto un casino, mm-hmm. di quello che ho capito. mi sì. è proprio piaciuto un Spike casino. Lee che si esalta per Titan, io ce lo vedo benissimo, cioè non, mi, non, ho, non sì. ho alcun problema io a, a vedere mm-hmm. Spike Lee al cinema che esulta con la bandiera per Titan. Proprio non, eh. Sì, sì, assolutamente. Sara,
2: momenti poetic cinema in Titan? Allora per me. È un, è un po' un particolare così. Ma è mh, i capelli che si incastrano nel piercing sul capezzolo e non li riescono a togliere nella doccia l'incontro, insomma, tra Ale- Alexia e Justin. Sì, sì, quello carino. E, cioè A parte che stai proprio male perché lo sai che gli, ah, stra- no. gli strapperà sì. <ride> sto accidento. Sì, lo sai, lo sai, lo sai nel titolo. Sì, sì. Lo sai, e, mette, e dura tantissimo, poi c'è il cringe, l'imbarazzo, perché sono due tipe che non si conoscono nella doccia che voleva flirtare Giustin, ma succede sta cosa, e insomma è tanta roba. Secondo me quella sc- è, è molto Giulia Ducourno questa sì, cosa. Sì, molto Il Ducournot. suo umorismo mm-hmm.
3: io ci metto il ballo dei pompieri. Ah, grande wow. momento il ballo dei pompieri. Wow. Credo che sia la scena più gay della storia del cinema. Sì.
1: (ride) Non qui. Se mai (ride) ce n'è stata una, era un gruppo di pompieri che ballava. Non qui. Proprio che è la scena
3: più gay della storia del cinema. Non eh, non c'è nulla di più gay di quella scena al mondo. Proprio.
0: Mm.
3: E altro momento di estremo poetic cinema. Secondo me, poi. non so voi come la pensate è non l'apertura del film con l'incidente è il piano sequenza che porta poi al ballo di Alexia sulla macchina io in sala mi sono messa ad applaudire perché ho delle reazioni scomposte quando vedo i film in sala non sono una persona facile con cui andare a vedere un film al cinema e e io lì davvero ero esaltata quello è un momento di cinema pazzesco di una, una bravura per, perché è, ti, ti racconta tutto l'ambiente in, in un attimo, eh, ti, ti mostra i due personaggi che poi saranno diciamo, le, 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 le principali attrici dei, dei primi 30 minuti del film e, e te lo fa con un'inquadratura un, un sola, cioè con un, con un solo piano. E, ed è pazzesco, è veramente poetico, quello è proprio poetic cinema, vero, cioè grosso, t- cioè, sì. tanto tanto, c'è cioè, tanto cinema là Ma... dentro.
1: Oh, mamma mia. Quando tu hai detto il ballo sulla macchina, oh, non pensavo in, intendessi quello all'inizio, ma quello in cui ah, sono vabbè. nella caserma e Adrian balla sulla macchina. Sì, anche quello e, è poetico. E i maschi sono. e i pompieri sono poverini, tutti distrutti perché non mi piacerà un uomo. Oddio! E se mi piace un uomo, cos'è questa attrazione? Ed è. È splendido da vedere Sì, sì, quando,
3: quando Adrian Alexia balla, si mette a ballare con il... E loro sono
1: Questa cosa di rovina sì. Questi poveri pompieri distrutti E poi è un
3: pezzo di Johnny
2: Cash Ma rifatto da
3: non so chi eh...
2: In realtà è una canzone tradizionale sì. Era We Ferry Stranger. Stranger
3: Sì, io, io me la ricordo Principalmente cantata Da Johnny Cash Proprio: Infatti quando l'ho sentita con un'altra voce Mi ha mi ha straniato. Ah, ci sono
2: molte versioni. Cioè, ormai in tutti gli ultimi anni la sento. Ovunque. ovunque ce n'è una bellissima fatta da Rhiannon Giddens se vi capita mm. di sentirla, e, e poi mi ricordo che la cantavano anche in 1917. I soldati, tutti in coro. Ah, io, io 1917.
3: L'ho rimosso dalla mia memoria, completamente. L'ho visto e me lo sono dimenticato. Il minuto dopo, cioè sono uscita dal cinema e me l'ho dimenticato. Non so perché mi abbia fatto questo, ma proprio completamente tabula rasa. È come se non l'avessi visto, ma so che l'ho visto perché ho pagato il biglietto l'ho visto. Ma non, non me lo ricordo. Ti giuro, non, non ho avuto una reazione stranissima con questo. Ti ha colpito? Tanto. Sì. segnato? Sì, profondamente. No, non lo so perché, mi ha proprio dimenticato e, e poi e poi sì il finale il finale è molto bello sì però quello lo è
1: davvero Poetic Cinema
2: sì. cioè, il finale è proprio... film, Cioè, lei ha un, un talento straordinario comunque è veramente uh-huh. brava cioè sia come regista nel senso proprio più muscolare del, sì. movi- del movimento sia come Persona che progetta la storia proprio è elegante, è originale. È veramente, è, cioè, se, se dobbiamo dire perché l'hanno premiata, cioè, mi piacerebbe che fosse questo, sì. no? il motivo. Poi dici un film così strano viene premiato. Giustamente, dici, boh. comunque è strana. Come, è, strano, è, un, è uno strano evento, però sì. è davvero tutto poetic cinema. Sì
3: anche come ti mette, ti dispone e ti fa muovere gli attori in campo, perché c'è quella scena in cui Alexia e il padre naturale si prendono il cibo, si preparano da mangiare in cucina, Eh, che è è un'inquadratura unica ed è tutta basata su come si muovono gli attori e eh, e su come si evitano, è un balletto praticamente. E lì è, è tutta direzione degli attori blocking mettiti in là, che, che è molto interessante come lei lo ha gestito. Anche. Ma perché lei è una pazza,
1: sì. lei è tipo ossessionata dalle comparse, si mette a ballare davanti a tutti perché vuole che tutti facciano esattamente quello che lei chiede. Ehm, lui ho rimosso il nome, Vincent, come si chiama? Non mi ricordo più. Ehm, Vincent Lindon ha detto che è un'arrogante tremenda, ma nel senso. Cioè, migliore possibile mh, quando si parla di registi, perché è, è precisa fino alla morte e con le, le idee molto chiare su quello che vuole, sì. quindi con più mezzi a disposizione che presumo le arriveranno dopo questa vittoria, non so cosa no. possa essere in grado di fare. Nella scena in discoteca di Ro, e
3: anche poi evidentemente l'ha rifatto in Titana, ha fatto una cosa che di solito non si fa, perché eh, diciamo il montaggio diventa complicato però eh, le ha fatti ballare con la musica dentro e perché comunque poi di solito la metti dopo, nel senso loro fanno finta di ballare e poi, e poi la metti dopo no? invece lei le ha fatti ballare con la musica dentro che doveva essere la stessa musica che poi è stata effettivamente utilizzata, quindi il montaggio diventa un disastro e perché voleva che ballassero davvero, cioè che fossero che, che fosse tutto vero ed evidentemente mm. l'ha rifatto preciso anche in in Titan, perché poi lì fa sempre ballare, cioè questa cosa che a un certo punto la gente deve ballare. E,
1: e questo. Sì, poi, in Titan è molto significativo sì. il ballo, il momento del ballo poi è sempre sì, legato no. a qualcosa di grosso.
2: Ci sono tipo cinque scene, c'è il sì. ballo di Alexia sì. all'inizio sì. e quello alla fine, e rave di Pompieri due volte, sì. e poi c'è il ballo di Van San che è stupendo sì. tra l'altro, è stupendo. È bravissimo. Sì. E sono almeno 5 se non c'è anche qualcos'altro mi no anche a me non ho no, in mente me... solo queste
3: sì. <ride> comunque è un lavoro, è un, ha fatto un lavoro gigantesco dai, davvero ha fatto un lavoro gigantesco e l'ha fatto poi Eh, C'è questa cosa che ci tengo a sottolinearla perché sì, eh, la regia è fondamentale tutto quanto, però lei si si è portata agli stessi collaboratori, cioè c'è lo stesso montatore, lo stesso direttore della fotografia, lo stesso compositore Mm. e e, e ha questa squadra fissa di persone con cui lavora che effettivamente evidentemente sanno esattamente cosa vuole lei e e glielo realizzano Mm. molto molto bene. C'è proprio un lavoro. Tecnico enorme dietro a questi film, che a me piace sottolineare perché sono un'umile tecnica. Quindi...
1: No, beh, è, è significativo perché a maggior ragione se poi lei è così attenta ai dettagli, vuol dire che anche la scelta dei suoi collaboratori non è casuale, no. ma è tutta volta un obiettivo che mi sembra sia molto coerente per ora, visto anche se i film sono pochi. Però eh, D'altronde è dell'83, ha fatto solo due mm. film
3: e praticamente è inizio carriera. Quindi penso che ne vedremo delle belle in futuro, spero. Speriamo. A questo punto io direi che lasciamo liberi gli ascoltatori e liberiamo anche Sara eh, che gentilmente è qui con noi E, e noi abbiamo finito. Sì. No, non è vero No, dai, non no, è vero no, abbiamo una cosa <ride> Abbiamo una cosa che con i francesi non c'entra niente Però con i francesi
1: abbiamo finito Con i francesi abbiamo finito sì. Che strano sì, Molto strano adesso Un saluto agli ascoltatori che ci ha detto che facciamo schifo raga, sì. abbiamo finito sì. di parlare francese Sì, abbiamo finito di pronunciare nomi <ride> che non sappiamo pronunciare
3: Basta E, e, e quindi noi, noi ci sentiamo siamo con un episodio a sorpresa sempre tra una quindicina di giorni. Ringraziamo Sara.
2: Grazie. Grazie, Grazie. è stato molto bello. Grazie a voi.
3: e Alla prossima. Ah, una cosa prima di, di liberare tutti. Eh, in settimana cominciamo a far uscire i primi sondaggi. Giusto, Marica? Me ne convieni? Così sì. scegliete il tema de, de, ne della prossima stagione.
1: Così ne abbiamo tempo di studiare. Di studiare, <ride> studiare, esatto. Io, io, io voto Cosmicor. Votate, votate bene, votate bene, raga, perché ricordatevi sempre l'episodio di Revenge. Sì, infatti. Voi... Mi raccomando. <ride> e quindi
3: grazie a tutti e alla prossima. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.